0: Hallo und herzlich willkommen zu The Hockey Analyst. Wir sind eure Gastgeber, Stefan und Ernst. Und nun, let's go, viel Spaß bei der Show. Servus und willkommen zur neuen Folge des Hockey Analyst. Ich begrüße wie immer meinen Kollegen Stefan. Hallo, servus. Und natürlich kommen wir nicht zu zweit, sondern wir haben uns auch wieder einen fachkundigen Experten eingeladen. Ähm, hi Tobi weg. grüß dich Tobi. Servus,
1: auch von meiner Seite.
0: Und auch diese Woche wurde wieder viel Eishockey gespielt in der DEL. Und in der DEL gab es natürlich an der Spitze wenig Veränderungen. Weiterhin die Bremer-Hafner Fishtown-Pinguins an der 1, gefolgt von den Eisbären Berlin, die drei Punkte dahinter sind. Auf der 3 die Straubing Tigers mit 65 Punkten. Das Verfolgerfeld ist dicht zusammen. Auf der 4 die Red Bulls aus München auf der 5. die Schwenninger Wildwings, auf der 6. die Kölner Hai, auf der 7. die Wolfsburger Grizzlies, auf der 8. die Ingolstädter Panther und auf den letzten beiden Pre-Playoff-Plätzen die Mannheimer Adler und die nürnberg Tigers. Dafür ist der Keller etwas enger geworden und mehr Mannschaften in den Abstiegskampf involviert, ähm angefangen äh, mit den Augsburger Panthern, mit den ähm, dann dazu die Iserlohn-Roosters, weiterhin das Schlusslicht, die Düsseldorfer EG auf der 13 und auf der 12 die Frankfurter Löwen. Und hier gleich meine erste Frage an den Tobi. War das für dich so zu erwarten, dieser Woche, dass sich das so zuspitzt im Keller?
1: Uh, nein, also aus doppelter Hinsicht sozusagen nein. Es ist schon erstaunlich, dass der Iserlohn jetzt wieder den Anschluss geschafft hat, mit vier Punktabstand Abstand zumindest jetzt einigermaßen den Anschluss geschafft hat. Also vier Siege in Folge muss man als Schlusslicht erstmal schaffen und auch drei Siege gegen top sieben teams Wolfsburg jetzt äh, knapp und aus den Top-6 draußen dann äh, Köln und Straubing, zwei top sechs teams Also das war schon ein Statement und genauso ist es vielleicht schon auch ein bisschen überraschend, dass Frankfurt so den Turnaround bisher zumindest so gar nicht geschafft hat. Also, na, ich denke, ganz so äh, zu erwarten vor der letzten englischen Woche war das eigentlich nicht so, dass sich da Isolon wieder so heranpirscht und dass Frankfurt jetzt einer der Hauptgegner ist.
0: Stefan, war das für dich so zu erwarten oder bist du da beim Tobi oder sagst du, na ja, es war schon klar, dass Frankfurt ein bisschen einen Abwärtstrend hat, was heißt bisschen, ich meine zehn Niederlagen am Stück. Oder bist du von der Entwicklung da auch überrascht oder dass die Roosters jetzt auch wieder aufschließen
2: konnten? Ja, die die Luzers, ähm, Es hört sich immer so so interessant an, dass der der Abstiegskampf wieder wieder an Spannung gewonnen hat. Aber wenn man die Dimension sieht, dass das jetzt ja ähm, neun Punkte waren und jetzt sind es noch fünf und die haben aber eigentlich vier Siege geholt und dadurch ja eigentlich ähm, hört sich viel an, vier Siege auch viel, aber im Endeffekt bloß vier Punkte gut gemacht. Das ist halt das, wo man dann sieht, wie Ha, der Weg noch wird für die Roosters und ähm, dass eigentlich die Mannschaften vor ihnen zumindest eine, sage ich mal, ähm, eigentlich nichts mehr wirklich gewinnen darf, weil sonst wird es richtig, richtig eng. Und ich denke auch, dass das bis zu den letzten ein, zwei äh, letzten zwei Wochenenden, denke ich mal, ähm, werden wir eine Entscheidung haben, ob es äh, wer Tabellenletzter ist, ob es dann einen Absteiger gibt, ist ja wieder ein anderes Thema.
0: Ja, da gebe ich euch beiden vollkommen recht. Ähm dann steigen wir eigentlich halt gleich mit einer Mannschaft im Fokus natürlich ein. Das sind natürlich dann, wir fangen ja immer von hinten nach vorne an, die Iserlohn Roosters. Also ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, wie der Tobi auch, dass man tatsächlich die letzten vier Spiele gewinnen konnte. Die Art und Weise, wie man den Abstiegskampf annimmt, finde ich sehr beeindruckend. Also, man merkt, es geht ums nackte Überleben. Dementsprechend spielen sie auch Eishockey. Da ist nichts mit Schönspielerei, sondern das ist über harten Kampf und jeden Check zu Ende fahren, jeder Scheibe nachgehen, in jeden Schuss reinwerfen. Das ist da die Devise. Man sieht das ganz klar. Ähm, Tobi, wie würdest du das analysieren?
1: Ja, zunächst mal ähm, hat der Stefan da natürlich recht. Ähm, sie haben viermal in Folge gewonnen. Und vier Punkte gut gemacht. Das zeigt schon, wie, wie eng das sozusagen ist, um da was gut zu machen. Also jetzt sind es noch fünf Punkte. Jetzt sagen wir mal, wenn sie noch drei-, viermal gewinnen, sind sie vielleicht ungefähr dran oder gerade mal vorbei. Dann hätten sie als Tabellen schlusslich siebenmal in Folge gewonnen, theoretisch. Aber man muss ja auch davon ausgehen, irgendwann wird man dann auch mal wieder drei in Folge verlieren und dann ist man auf einmal wieder vier Punkte hinten. Und dann gehen irgendwann die Spiele aus, dann kommen schon die letzten zehn. Also wie es der Stefan schon gesagt hat, sie sind jetzt dran. Aber jetzt kommt eigentlich der schwierigste Teil, nämlich äh, dann wirklich vorbeizuziehen an einem, der da vor einem steht. Und das wird äh, sehr, sehr schwierig und ist auf jeden Fall ja fraglich, ob sie das schaffen. Ähm, aber zur, zur Frage zu kommen. Ja, ich denke, dass ganz wichtig ist äh, bei Iserlohn zum einen, dass jetzt Verletzte wieder zurückkommen wie Labrie oder Gormley, die stabilisieren die Abwehr schon gewaltig. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen schon gesehen. Also jetzt nicht nur äh, an diesen vier Siegen schon, auch vorher schon. Man hat deutlich weniger Gegenteuer kassiert jetzt durch diese Rückkehr. Und das ist schon wichtig äh, natürlich, dass sie der Kader ist nicht so äh, dick besetzt, dass sie einfach von Verletzungen frei bleiben. Denn die Topspieler jetzt wie Lapri, wie Gormley oder jetzt auch wie die, erste, die ersten zwei Stürme rein, können sie einfach nicht ersetzen. Wenn da ein, zwei ausfallen, dann sieht es äh, schon wieder ganz anders aus. Aber natürlich haben sie auch einen Vorteil. Äh, sie sind seit Wochen jetzt da unten drin oder seit Beginn eigentlich fast von unten drin. Das heißt, sie konnten sich seit Wochen auf den Aufstiegskampf sozusagen vorbereiten und haben vielleicht auch vor Saisonbeginn schon ein bisschen mehr damit gerechnet, als jetzt Düsseldorf oder Frankfurt, die jetzt vielleicht die Hauptkonkurrenten sind. Und das ist dann schon ein Vorteil, wenn du nicht so von heute auf morgen irgendwie da reingerätst, sondern wenn du eigentlich so den Abstiegskampf seit Wochen, Monaten annehmen kannst. Das kann natürlich dann vielleicht schon einfach ein Vorteil auch sein, wenn du seit, weiß ich, November, Dezember jedes Spiel irgendwie so ein gefühltes Endspiel hast.
0: Danke für deine Meinung, Stefan. Ähm, wie siehst du, du die Roosters aufgestellt in den letzten 16 noch verbleibenden Spielen? Kann der große Turnaround noch stattfinden und ans rettende Ufer führen, oder glaubst du, es ist schon sehr, sehr schwer, dass du tatsächlich noch an einem der anderen Mannschaften vorbeigehst?
2: Das ist, das, wie ich vorhin schon gesagt habe, da muss ja bei den anderen ja fast, also es muss, nicht mehr, muss weniger gut gehen, wie bei den Usters, und eigentlich von, ich glaube, 16 Spiele sind es noch dann musst du schon dann nochmal eine gute Anzahl gewinnen, um da vorbeizugehen, weil fünf Punkte sind fünf Punkte und die anderen müssen auch erstmal ihre Spiele verlieren. Natürlich ist das Restprogramm, ich glaube bei den Roosters, wie gut, als Letzter was willst du da mit Restprogramm? Da, es gibt keine leichten, keine schweren Gegner, sage ich mal. Du musst jedes Spiel angehen, als wäre es das Letzte und äh, alles in die Waagschale schmeißen, beißen. Kratzen, alles alles reinhauen, was geht. Und wenn Punkte am Ende dabei rauskommen, jeden Punkt mitnehmen, egal ob es einer ist, du musst jeden mitnehmen. Und dann am Ende halt mit dem Glück, mit dem Scheibenglück vielleicht wieder das zurückkommt. Einfach darauf hoffen, dass das vielleicht reicht.
0: Ja, ich habe tatsächlich die persönliche Meinung. Also ich habe mir jetzt die letzten Spiele der Roosters intensiv äh, angeguckt dass die Roosters tatsächlich als, ja natürlich auch dadurch, dass sie seit Anbeginn der Saison hinten drin stehen, wirklich diesen Abstiegskampf äh, annehmen und auch nicht mehr groß auf einem Platz 10 schielen oder schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Und ich finde auch, dass Dark einen frischen Wind in die Mannschaft gebracht hat, vielleicht auch eine Führung, die dieses Team braucht. Und ich sehe das tatsächlich jetzt im Restprogramm als, als Faustpfand. Mir persönlich ist jetzt, da frage ich euch jetzt äh, gleich, Aufgefallen ist natürlich die ein oder andere Mannschaft da unten, da werden wir jetzt gleich beim nächsten Team was mal uns genauer angucken, wie zum Beispiel die Düsseldorfer EG. Hier muss man natürlich auch sagen, sehr viele verletzte Führungsspieler gehabt oder noch immer habend und ein paar zurückgekehrt. Diese Körpersprache und diese Mentalität meiner Meinung nach die letzten Wochen nicht aufs Eis gebracht hat, dass sie unbedingt... Verstehen, um was jetzt geht. Dass, dass nichts mehr mit Platz 10 ist. Und ich glaube, das könnte im Endeffekt auch für die Roosters sprechen, dass man vielleicht dann doch das Unmögliche möglich macht. Wie siehst du das,
2: Stefan? Das ist das, was schwierig zu, zum Greifen ist bei den Düsseldorfern. Da ist Anspruch und äh, Wirklichkeit klafft da schon ein bisschen oder sehr weit auseinander. Und das wieder in den Griff zu kriegen, im Kopf, dass man jetzt umschaltet auf kompletten Abstiegskampf und auch eben diese, äh, diese Rebote an den Tag legt, wie ich es gerade gesagt habe, bei Isalon, dass man alles in die Waagschale schmeißt, alles probiert, das muss sich halt festsetzen und es muss jedes Spiel wirklich angegangen werden, als wäre es das Letzte, weil äh, erlauben darfst du dir da unten eigentlich gar nichts mehr, weil es gibt Teams, die haben dann auf einmal einen Lauf, wie man jetzt sieht, Isalon gewinnen vier Spiele, Wer weiß, ob es noch weitergeht oder wie es weitergeht bei denen, aber es ist einfach einfach so eng und spannend da unten drin. Ja, ich ich möchte keine Prognose wagen, wobei ich, wenn ich eine wagen müsste, würde sagen, dass ähm, dass es keinen Absteiger gibt, weil keiner von
1: unten aufsteigen kann.
2: Ruby, gehst du da mit dem Stefan und mit meiner Meinung d'accord
0: oder siehst du das ein bisschen anders?
1: Ja, beides. Also zum einen, wie gerade vorher eben schon angesprochen, es ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man sich seit langem sozusagen auch den Abstiegskampf vorbereiten kann. Und ja, man hat ja so das Gefühl, bei Düsseldorf oder Frankfurt, da wird vielleicht noch ein bisschen viel eher von Platz 10 oder möglichen Playoffs geredet, anstatt jetzt in erster Linie mal den Klassenerhalt oder den Kampf in den Klassenerhalt anzunehmen. Erinnert mich so ein bisschen an Grefeld vor zwei Jahren. Also die haben da in der Februar-Länderspielpause noch von einem möglichen Platz 10 geredet, also ist im Angriff auf Platz 10 nach der Pause. Und am Ende haben sie dann fast nichts mehr gewonnen oder nur noch zwei gewonnen, glaube ich, und waren dann abgestiegen. Also ähm, es wäre schon angebracht, jetzt zunächst mal vielleicht einfach nur von Platz 13 zu reden, auch wenn das vielleicht für Frankfurt oder. Düsseldorf eine Enttäuschung wäre am Ende der Saison, aber man muss jetzt erstmal das annehmen und dann kann man immer noch nach oben schauen, gegebenenfalls wenn, wenn man jetzt mal in den Lauf kommt. Wobei man sagen muss, natürlich Düsseldorf jetzt zuletzt ähm, zwei der letzten vier Spiele gewonnen, also die gewinnen schon immer wieder auch, Jetzt in Wolfsburg auch wieder gewonnen, gut, die haben jetzt momentan auch ein bisschen Verletzungsprobleme, aber trotzdem, also auch zu Hause schlagen sie schon auch immer wieder Top-Teams, äh, haben ja auch Köln heuer schon geschlagen und, und gewinnen dann oder pumpen dann schon auch immer wieder mal gegen die Konkurrenten. Gut, jetzt in Augsburg haben sie verloren, aber gegen Island haben sie dann auch schon mal gewonnen vor, eine, vor, vor kürzerer Zeit. Also die gewinnen schon immer wieder mal. Und klar, wenn die so 7, 8 aus den letzten 16 gewinnen, mhm. äh, dann reicht weil letztendlich sind es ja eigentlich sechs Punkte auch schon wegen der schlechten Tordifferenz von Iserlohn. Und jetzt, wenn dann sagen wir mal Düsseldorf acht gewinnt, dann muss Iserlohn schon elf gewinnen. Und als Schlusslicht elf von 16 ist natürlich schon eher unwahrscheinlich. Also wenn die immer mal wieder so punkten und gewinnen, wie sie es jetzt die letzten zwei, drei Wochen zumindest gemacht haben, Düsseldorf, dann wird es reichen. Aber die Gefahr ist halt schon, wie ihr auch schon gesagt habt, man muss schon erstmal einen Abstiegskampf annehmen, bevor man jetzt irgendwo vom Platz 10 träumt, auch wenn der nicht weit weg ist. Aber das kann auch schnell in die andere Richtung gehen, wenn man sich nicht dessen bewusst ist, was jetzt mal das erste Ziel eigentlich sein muss.
0: Danke dir, Tobi. Du hast es ja schon unweigerlich angesprochen, unsere nächste Mannschaft im Fokus, die Frankfurter Löwen. Hier war ja jetzt tatsächlich die letzten Tage viel los. Erst einmal die, ich glaube, nicht mehr ganz so überraschende Entlassung von Matti Tillikainen. Dann die Verpflichtung von Julius Hudacek als neuen Stammtorhüter und dann auch noch die Verpflichtung des Verteidigers Markus ja, Lauritzen, der ja in der DEL kein Unbekannter ist, war ja schon für Red Bull München auf dem Eis. Ähm, Tobi, glaubst du, der Schritt war jetzt notwendig, einen neuen Impuls von außen zu setzen? Smart hat ja zwar keinen neuen Trainer geholt, sondern Franz-David-Fritzmeier zum Chefcoach aus Erkorn. Glaubst du, das war notwendig? Glaubst du, er wird die Misere wieder in den Griff kriegen oder die Hebel im Kopf um, umlegen?
1: Er ist jetzt mittlerweile zum, zum dritten Mal allein in der Frankfurter Zeit, wo er jetzt irgendwann einmal als äh, Sportdirektor die Chef bei der Position übernimmt. Also da ist dann schon auch einiges wohl ein bisschen falsch gelaufen, auch in der Vergangenheit bereits, wenn man als wieder innerhalb eines relativ überschaubaren Zeit ums dreimal selber als Trainer einspringen muss, ist das sicherlich nicht ideal in der Planung. Ähm, ja, es ist, glaube ich, logisch, dass man dann irgendwas machen muss in dieser Situation, weil natürlich zehn Niederlagen in Folge oder 13 aus 14 Spielen, irgendwas muss man dann machen. Aber ob es dann immer so geschickt ist, dann irgendwo mit Panikkäufen auch zu reagieren, ist natürlich auch die andere Frage. Natürlich versucht man da irgendwas zu machen und hofft, dass man dann ähm, was Gutes macht und natürlich war die Tore-Frage in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr mit Hildebrand zum Beispiel auch ein Problem. Natürlich ist die Abwehr auch sehr, sehr offensiv, outräglich gewesen bisher oder auch sehr, sehr anfällig. Aber die Frage ist halt natürlich, äh, ob dann in Anführungszeichen Panikkäufe und letztendlich ist das oftmals im Januar halt dann so, einen dann so viel weiterbringen, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen, verständlich, dass man was tut, ist es natürlich auf jeden Fall, ob es am Ende total durchdacht war und das dann der Weisheit letzter Schluss war, das darf man vielleicht dann auch in Frage stellen. Wenn man das Beispiel Hudacek nimmt, der jetzt nicht unbedingt Frankfurt als sein Traumziel hatte, sondern der ja eigentlich unbedingt in die KL wollte und da war er dann auch und dann hat es aber wieder nicht mehr funktioniert. Man war in Gladno, aber da haben sie ihn nach zwei Spielen dann wieder entlassen müssen, weil die Fans auf die Barrikaden gegangen sind, weil er eben ja gesagt hat, äh, äh, Krieg in der Ukraine hin oder her, er äh, möchte in Russland spielen wegen Geld und da ist ihm das andere auch egal. Und da sieht man halt schon, dass das vielleicht auch jetzt nicht unbedingt eine Herzensangelegenheit ist, Frankfurt zum Kassner halt oder was weiß ich wohin zu führen, sondern eher eine Notlösung für den Spieler selber.
0: Ähm, wie siehst du das, Stefan, also die Situation in Frankfurt im Allgemeinen? Und glaubst du, es hat jetzt einen neuen Impuls von außen gebraucht und auch, sage ich mal, neue frische
2: Personal, um vielleicht auch die Mannschaft wachzurütteln? zu ich, ich denke halt einfach, dass der, der Kader an und für sich, wenn man den liest, die ersten zwei Reihen, sage ich mal, sind absolut DL-taglich gehörend. An guten Tagen kannst du da, gibt's keine Mannschaft, die da nicht Probleme bekommt. Dann hast du aber, aber das Thema, wo ich stark sehe, ist, dass immer auch solche äh, speziellen Charaktere in der Mannschaft sind, die dann auch, wenn sie nicht die Freiheiten bekommen oder Kreativitäten zustehen, äh, stehen bekommen, dann einfach ich möchte jetzt ein Probleme machen in der Kabine, aber dass dann da einfach ein bisschen Unmut aufprommt und ich tue mir bei Frankfurt richtig schwer den Kader, ich habe gestern von gestern auf heute nochmal drüber nachgedacht und mir ist eigentlich eine Frage durchgegangen ich habe einen Vergleich gezogen mit letztes Jahr mit einer anderen Sportart da hat eine Fußballmannschaft da nach der Winterpause, glaube ich, glaub, das zweite oder dritte Mal ein Trainer gewechselt. Und dann ist auch der sportliche Leiter wieder äh, Trainer geworden. So als jetzt zeige ich mal, mein zusammengestellter Kader kann was. Ähm, und ich will eigentlich allen beweisen, so in der Richtung, ähm, das geht auch besser. Und ich habe so irgendwie den Eindruck, jetzt wollen sie es nochmal äh, allen zeigen und nochmal probieren, da irgendwie äh, Gedeihen für der Platz 10 zu erreichen und kaufen da ein, ohne ja, ohne da ein bisschen die Hintergründe zu zu erfragen. Diese Panikkäufe sind halt immer jetzt in der Zeit äh, modern, kommen wir ja her noch, noch drauf, bei einem anderen Team aus einer anderen Liga, aber ich, ich kann damit gar nicht viel anfangen, weil es mir oftmals einfach nur Geld verschlingt und unnötig äh, Kaderplätze wegnimmt. Ja, ich bin da ein bisschen anderer
0: Ansicht. Also Es ist ganz lustig. Ich habe mich gestern mit einem Redakteur aus Frankfurt länger unterhalten. Der hat schon auch gemeint, äh, ein ziemliches Problem in den letzten Spielen war, die ja in der Regel in Frankfurt sehr, sehr, die meisten sehr, sehr eng ausgingen, dass halt der Torwart, in dem Fall jetzt Joe Kanata, kein Spiel innen in dieser Saison gewinnen konnte, beziehungsweise nach der Deutschland-Cup-Pause nicht die Leistung gebracht hat, die man sich erhofft hat und eigentlich auch intern in Frankfurt schon klar war, dass man auf der Position noch was machen möchte. Insofern verstehe ich die Verpflichtung von Julius, Julius Rudacek, der nachgewiesenerweise ein Meister seines Faches ist, durchaus, dass er in engen Spielen vielleicht den Unterschied macht, aber ich gehe da auch mit dir mit, Stefan. Ich glaube, jetzt sind die Führungsspieler in der Kabine gefragt. Ich meine, Carter Rowney hat nicht umsonst äh, letztes Jahr die Liga an guten Tagen ähm, kurz und klein geschossen, bisschen überspitzt, oder auch ein Dominik Bock, der erst bei sechs Toren steht. Also ich glaube, da ist einiges noch nachzuholen und ich glaube, das ist tatsächlich die Aufgabe von Franz David Fritzmeier, die Köpfe hier frei zu bekommen. Ich glaube, die sind blockiert, das ist meine persönliche Meinung. Und ich glaube, vielleicht, wenn man das schafft, dass man den Schul äh, Schalter im Kopf umlegt, dass die Frankfurt der Löwen doch eine Serie starten könnten. Gehst du damit mir da quatsch, oder bist du da was sehr skeptisch?
1: Äh, ja, ja, in beides. Also es ist natürlich ist ein Potenzial, ein gewisses Potenzial da. Das hat man ja bis kurz nach der Deutschland-Pause gesehen oder bis, bis Anfang Dezember gesehen. Da waren wir ja äh, dann sechster auch mal, äh, ehe die Talfahrt begann. Übrigens in dem Zusammenhang ein Spiel nach der Länderspielpause hat Joe Canetta für Frankfurt gewonnen. Das war gleich das erste nach der Länderspielpause, das 3-2 gegen Straubing. Das wäre mit einem anderen Tag oder mit einem schlechteren Tag wahrscheinlich irgendwie 3-5 ausgegangen oder so. Ja, ja, also ist schon Potenzial sicherlich da in der Mannschaft. Das hatte ja der Stefan auch angesprochen, wenn man sich jetzt mal ja, die ersten zwei Reihen zumindest anschaut. Also die zweite Reihe ist ja jetzt eigentlich, je nachdem, wie man sie zusammenstellt, gab es da ja ein paar unterschiedliche 1-Zusammenstellungen zuletzt. Aber wenn man sie jetzt einfach mal mit. Äh, Keunig, Breis und Kramerosa zusammenstellen ist jetzt eigentlich schon eine gute Reihe, zumindest offensiv, zumindest offensiv, aber gefühlt kassieren sie hinten doppelt so viel, wie sie vorne schießen, also auch da äh, minus 8 Kunik, minus 10 Brace, da sind nur die Iserlohner Spieler mit der Plus-Minus-Statistik äh, schlechter. Ansonsten glaube ich, dass es da in der Liga keine Stürmer gibt mit einer schlechteren Plus-Minus, äh, soweit ich das jetzt gesehen habe. Ähm, also das sagt schon auch einiges aus. Ähm, hat ja dann selbst auch irgendwie seit Dezember gesagt, es gibt schwierige Charaktere wie Nüring, Breit, Breitkreuz, Schwarz, die man aufgegeben abgegeben hat, die irgendwie dann Probleme machen, wenn sie mit den Rollen nicht zufrieden sind und so weiter. Also da gibt es schon eine große Gemengelage an Problemen und das muss man jetzt erstmal irgendwie alles zusammenführen, dass da, wenn es läuft, ein gewisses Potenzial da ist, hat man gesehen, weil auch wenn es früh in der Saison ist, aber du musst auch immerhin im Dezember erstmal Sechster sein, aber, dass man jetzt sagt, uh, Mannschaft ist eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht und hat ein gewisses Talent, zumindest hat ein gewisses Talent, ähm, Neuzugänge jetzt noch und jetzt irgendwie neuer Trainer, ähm, ja, jetzt geht das dann automatisch wieder in die andere Richtung. Mhm. So sicher gehe ich mir da nicht und gerade, wenn es dann mal so richtig in die Kacke geht, sozusagen, in Anführungszeichen und wenn dann auch okay. im Team sind und so weiter, dann kann schon äh, das auch zauerhaft äh, in diese Richtung gehen. Also, ich wäre da jetzt nicht Ganz so optimistisch möglich ist es, dass die den Turner schaffen und auch äh, ja, vielleicht rund die ersten zehn kommen und dann, was weiß ich, eine erste Playoff Runde gewinnen und dann im Viertelfinale stehen? Möglich, möglich. Aber ich halte es für genauso möglich, dass die ganz, ganz hart um den Klassenhalt kämpfen müssen, äh, weil es da vielleicht einfach nicht passt. Und das heißt ja, kann ja die Mannschaft trotzdem irgendwie talentiert und gut sein, aber es muss ja auch irgendwie innerhalb von funktionieren. Das sehen wir dann gleich ja noch beim Beispiel Straubing. Da funktioniert halt das so, obwohl man vielleicht sogar weniger talentiert ist vom Talente als Frankfurt letztendlich.
0: Jetzt natürlich zum, sage ich mal, im Tabellenkeller meine abschließende Frage an dich, Tobi. Gehen wir davon aus, dass es einen sportlichen Absteiger geben kann könnte passieren wird. Wer wäre momentan die Mannschaft, wo du sagst, ja, die schaffen es nicht mehr, es geht runter?
1: Ja, ich befürchte in Anführungszeichen, wie man sagt, befürchtet. Einer muss ja letzter werden. Ob der dann absteigt, hängt ja auch davon ab, wer dann Meister wird. Klar, in der zweiten Liga, aber einer muss ja zumindest, zumindest mal letzter werden, ist logisch. Und ähm, man wünscht es keinem. Ähm, aber ich befürchte, dass es dann letztendlich doch Iserlohn wird, eben aufgrund dessen, was wir vorher gesagt haben. Du musst aufholen, aufholen, aufholen häckelst dich da irgendwann ran und dann kommt der Punkt, wo du eigentlich vorbeiziehen kannst. Und hat man auch schon öfter gesehen, gerade da kommen dann zwei drei Niederlagen, dann hängst du wieder hinterher, häkelst du wieder dran, wieder eine Niederlage und wieder bist du weg. Und am Ende reicht halt dann vielleicht knapp nicht, nicht weil du am Ende so viel schlechter warst als die anderen, aber einfach, weil du bis Dezember zu viele Punkte liegen gelassen hast. Ähnlich war es ja auch bei den Eisbären Berlin, als die da vor zwei Jahren mal nur Elfter geworden sind und nicht in die Playoffs gekommen sind. Die haben auch einfach am Anfang so viel liegen lassen. Am Schluss haben sie dann, äh, waren sie dann halt knapp dran, aber es hat halt dann nicht gereicht, weil irgendwo verlierst du mal ein Spiel und das fehlt dann am Ende. Und so ähnlich sehe ich das dann letztendlich auch bei Iserlohn.
0: Der Stefan hat ja vorher schon seine, seine Prognose <lacht> abgegeben. Ähm. Abschließend werde ich tatsächlich tun, auch wenn es mir ungemein schwer fällt. Ich glaube, dass die Düsseldorfer IG, werden viele Eishockey-Liebhaber nicht gerne hören, absteigen wird, wenn es einen sportlichen Absteiger gibt, immer die Voraussetzung. Da ich glaube, man hat einfach tatsächlich gemeint, man hat einen Top 6, Top 8 Kader dementsprechend hat man, meiner Meinung nach, auch bis jetzt zu lang am Trainer festgehalten, der sehr, sehr, ja, eher Kumpeltyp sein soll, was man so hört. Ich weiß nicht, ob der Düssel, der, die Düsseldorfer IG da einen Fehler gemacht hat, zu lange an, Tobi Dola, äh, an Thomas Dolak festzuhalten. Und ich glaube tatsächlich, die haben noch immer nicht so ganz kapiert, dass nur gegen den Abstieg geht. Und ich glaube tatsächlich, dass ihnen in, in das im, im Zweikampf, meiner Meinung nach wird es ein Zweikampf, ähm, nicht reichen wird. Ich glaube, für die Düsseldorfer EG geht es sportlich nach unten. Ja, Tobi, wir haben dich ja heute eingeladen, weil wir einen Experten brauchten, einen zweinen aus Ostbayern, der wir wie bekanntermaßen die Deckendorfer SC, oh Entschuldigung, Eisbären Regensburg war Eisbären Regensburg richtig, Tobi?
1: So ähnlich, so ähnlich.
0: Für wen bist du denn heute da, um mit uns
1: darüber zu sprechen? Ich vermute mal ganz stark für die Frau Tigers.
0: Jawohl, genau so ist es. Auf jeden Fall mal danke, Tobi, dass du die Zeit genommen hast. Ja, Tobi, die Straubing Tigers auf Platz 3. Ich glaube, die wenigsten Experten hätten vor, Jahr, äh, vor, vor der Saison gesagt, ähm, die Straubing Tigers stehen nach 36 Spieltagen wieder auf Rang 13, wieder oben unter den Top 4. Wärst du da dabei gewesen?
1: Da wäre ich dabei gewesen bei denen, die das nicht gesagt hätten. Ja, korrekt, äh, äh, ganz einfach deshalb, wenn man sich den Kader ansieht. Äh, fehlt zum Sturm vielleicht eben doch ein bisschen an Potenzial. Man hat da schon sehr, sehr viel im letzten Jahr verloren. 100 Tore insgesamt im Sommer, die man verloren hat und die man letztendlich nicht ersetzen konnte. Und jetzt war natürlich dann die große Frage, kann man das als Kollektiv dann äh, auffangen? Also mit starker Verteidigung, wo man eben drei Verteidiger hat, die man im letzten Jahr nicht hatte, jeden Einzelnen, den man im letzten Jahr nicht hatte, mit äh, Brown, mit ähm, Martinen und mit Samuelson, kann man es mit einem starken Kollektiv auffangen, kann man es mit guten Toren auffangen, mit guten Special Teams. Das waren natürlich schon viele Fragezeichen. Ähm, auch kann Marcel Müller nochmal in der DL dann letztendlich äh, eine Rolle spielen und so weiter. Also es waren schon viele Fragezeichen und von diesen Fragezeichen mussten sich im Prinzip fast alle in Ausrufezeichen ähm, verwandeln. Haben sich die meisten Ausrufezeichen verwandelt. Bei den Kontingentstürmen ist es tatsächlich so, dass da nicht alles so funktioniert, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Trotzdem äh, reicht es momentan noch für Platz 3 und das ja, hätte ich so vor der Saison nicht gedacht, weil mir zum einen vor der Saison so nicht glaube auch nach der Vorbereitung und nach den ersten ein, zwei Wochen nicht gedacht, äh, weil mir nicht glaube, dass sich so viele Fragezeichen tatsächlich in Ausrufezeichen verkehren, beziehungsweise da muss es halt einfach optimal laufen. Und äh, das hätte ich so nicht gedacht. Zum anderen hat man in den ersten Wochen Vorbereitung und auch in den ersten zwei Saisonwochen schon gesehen, äh, auch in den Spielen da, dass man einfach vorne Probleme hat. Also ein Beispiel ist der dritte Spieltag, da hat man Wolfsburg dominiert, 60 Minuten lang dominiert, um am Ende nach Verlängerung zu verlieren. Dann irgendwo verdient, wenn du kein Tor schießen kannst, aber halt auch nicht verdient, wenn man das Spiel vorher gesehen hat, weil man in einer Art und Weise einen top team der liga dominiert hat, das schon beeindruckend war, aber hilft doch nichts, wenn du am Ende kein Tor schießen kannst. Ähm ja, trotzdem funktioniert Auch natürlich, muss man auch sagen, oder funktioniert es bisher, auch weil man natürlich zumindest bis Mitte Dezember mal alle engen Spiele eigentlich gewonnen hat. Also kein Team, glaube ich, so war es vor 14 Tagen, ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch so ist, aber kein Team war so oft in Verlängerung oder Penaltgeschritten wie die Tigers. Ein Großteil davon ist dann auch gewonnen worden. Das kann auch anders laufen. Da, man muss nur mal die beiden Spiele gegen Ingolstadt zum Beispiel vergleichen. Die waren innerhalb von drei Wochen das erste Spiel, da waren wir ab der 30 minute klar, klar unterlegen äh, und hat es nach Verlängerung glücklich, muss man sagen, gewonnen. Zweites Spiel war man jetzt nicht schlechter. War vielleicht sogar besser, war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Erstes Drittel war katastrophal, danach war es ausgeglichen. Hat den Ausgang im letzten Drittel dann eigentlich auch erzielt, umstritten, dass der nicht gegeben wurde, wie dem auch sei. Und hat dann mit einem Torunterschied letztendlich verloren. Genau eigentlich das gleiche Spiel mit drei Wochen vorher. Da holst du zwei Punkte, da holst du keinen Punkt Wäre Genauso gut hätten die beiden Spieler umgekehrt ausgehen können, oder auch Bremerhaven, da hat man zweimal zu Hause nach Benalti schießen gewonnen. Die Spiele können zweimal auch andersrum ausgehen. Jetzt vor kurzem in Bremerhaven hat man auch wieder 1-0 verloren. Ähm, Im letzten Drittel war man die bessere Mannschaft beim Stand von 0-0, hat die besseren Chancen gehabt, wenn da alles Tor fällt gewinnt man selber 1-0, so verliert man es. Also vorher hat man halt solche enge Spiele gewonnen, jetzt momentan oder seit Dezember verliert man öfter so enge Spiele, die genauso gut umgekehrt ausgehen können. Man spielt im Prinzip nicht recht viel schlechter als vorher, nur verliert man jetzt die engen Spiele. ist ein bisschen Scheibenglück auch mal dabei, mal ein bisschen Pech, mal reicht es dann halt gerade nicht, und kommt alles wieder zusammen. Aber muss man natürlich schon auch sehen, dass man vorher bis Mitte Dezember all oder ein Großteil dieser engen Spieler irgendwie immer gewonnen hat und da hätten auch ganz, ganz viele Spiele einfach auch andersrum ausgehen können und dann hätte es auch anders ausgesehen.
0: Danke dir, Tobi. Stefan, wie siehst du die Lage bei den
2: Strahling Tigers? Ich, ich möchte gleich mal an Tobi was fragen, auf das, was er gerade gerade gesagt hat. Ich teile da seine Meinung und ganz. Ich bin bloß noch unschlüssig, was das. Ich möchte jetzt sagen, größere Problem, weil wenn man auf Platz 3 steht, hat man nicht so viel falsch gemacht in der Saison. Ähm, was er als das größere äh, Thema in Straubing befindet, dass der, der deutsche Sektor im Sturm relativ dünn besetzt ist, oder dass die ähm, Ausländer, also die Kana Kanadier, äh, Amerikaner im Sturm äh, nicht die Leistung bringen, was er eher, äh, eher eher als Thema sieht, wo man wo man angehen sollte. Also ich, ich denke mal, dass er Stürmer in Straubing gefragt ist der das Tor trifft, und aber den sucht ja die halbe Liga. Ich
1: glaube, dass das ist Thema eher das Letztere weil ja, bei den deutschen Stürmern finde ich es, dass es so dramatisch für den Grupp wie Straubing, gar nicht aussieht. Im Vergleich auch immer mit sich anderen Groups ansieht, also andere Clubs, die vielleicht im Etat mit Staubing irgendwo spielen, also man hat einen Park, also zumindest jetzt diese Saison noch, man hat ja. den Marcel Müller, man hat den äh, Parker Tomi, man hat einen Josh Semensky, also das sind jetzt schon äh, deutsche Spieler, mit denen man auch äh, die aufs Korn können, auch Mark Sengele ist jetzt, äh, kommt zwar ins Alter irgendwo, ist jetzt vielleicht mal äh, relativ mal top, mal, wenn er mal nicht so gut ist, aber auch wirklich schlecht, aber selten, dass er irgendwo in der Mitte ist, aber auch eben ein Spieler, der durchaus, er hat jetzt auch schon zehn Tore in dieser Saison, also auch einer, der mal den Unterschied ausmachen kann. Jetzt hinten auch, also mit einem Brühlhuber kannst du dann schon auch in der vierten Reihe spielen ohne Probleme. Also ich sehe das da gar nicht bei den Deutschen so dramatisch. Natürlich ist es schwierig, wenn ein Müller ausfällt oder wenn ein Tommy ausfällt, das zu ersetzen. Aber ich glaube, das Problem hat dann letztendlich jeder, der irgendwo in diesen Etatkreisen wie Straubing spielt und nicht gerade Berlin oder Mannheim ist. Also ich glaube jetzt, wenn da in, in äh, Bremerhaven äh, ein, zwei top Topdeutsche ausfallen, in Frankfurt ein, zwei top Topdeutsche ausfallen, dann wird es da, äh, oder in Schweningen ein, zwei Top-Deutsche ausfallen, dann wird es da auch relativ düster. Also das, glaube ich, muss man halt einfach sehen, dass äh, du als Straubing immer mal wieder einen Leubel, weil er ein Eingewächs war, einen weil man da relativ geschickt transferiert hat mit dem äh, Basler Tausch oder eine Marcel Müller äh, mal wieder oder jetzt wie nächstes Jahr dann relativ wahrscheinlich mit Leonhard und Fleisch. Also du kriegst schon immer wieder Deutsche, aber dass du jetzt irgendwie so fünf Nationalspieler kriegst als Sterling, das wird halt einfach nicht äh, funktionieren. Deshalb sehe ich eher, dass man mit dem, was man da hat, relativ zufrieden sein kann, heuer Jetzt, wenn Tomi dann nach Köln geht und der hat diese beiden Nürnberger zum Beispiel schon mal und wenn da vielleicht noch andere auch kommen, also da hat man dann schon wieder ein relativ ordentliches Gerüst an deutschen Spielern. Und dann wird es natürlich auch da wieder nächstes Jahr vermutlich entscheidend dann eben auch sein, wie kann man sich auf den ausländischen Positionen aufstellen und wird vielleicht heuer auch dann für den Erfolg im weiteren Verlauf der Saison noch entscheidend sein, ob die Ausländer wieder ein bisschen besser scoren als zuletzt, weil... Das muss man natürlich schon auch ansprechen. Ich habe das auch mal rausgesucht bei vier Spielern. Also äh, Justin Scott hat zuletzt am 20.11. getroffen, äh, Tyler Schlie am 10.12., Carl Fonsted am 8.12. und Matt Bradley am 3.11. Das ist für Kontingentspieler schon ein bisschen dünn. Uh, wo, und in den letzten zehn Spielen haben diese vier Spieler insgesamt ein Tor geschossen. Also das ist auch ein bisschen dünn, das war Fonstead, Wobei äh, jetzt natürlich schon sagen muss, Justin Scott kann man nicht nach den Toren äh, messen. Das muss man natürlich auch ganz klar dazu sagen. Er hat in dieser Zeit auch sieben so Assists jetzt in den letzten zehn Spielen und ist ein top -Spieler, ist ein Top spieler Also macht kleine Dinge richtig. In Unterzahl total wichtig, am Poly brutal wichtig, hat ein Auge, macht die Mitspieler stärker. Also das ist überhaupt keine Frage aber ist halt eher ein Zwei-Wege-Center, der halt, sage ich jetzt mal, bei anderen Clubs, die um die ersten sechs spielen, halt in der dritten Reihe der Center wäre. In Straubing, je nachdem wie man die Reihen zusammenstellt, ist er halt in der ersten oder zweiten Reihe.
0: Jetzt ist natürlich meine Frage, Tobi, der Stefan hat es da ja indirekt auch gestellt. Du gehst also fest davon aus, dass die Straubing Tigers sich für, die, für den Schlussspurt und für die Playoffs nochmal im Sturm verstärken wollen mit einem Kontingentstürmer?
1: Ich gehe davon aus, dass die die letzte freie Kontingentstelle zum äh, Termin dann äh, zum Transferende vergeben wird. Ich denke, dass es nicht so viele vor dem Transferende sein wird. Das ist jetzt nur eine persönliche Vermutung aus zwei Gründen. Zum einen ist man jetzt nicht äh, in dringendem Handlungsbedarf auf äh, Platz 3 stehend, äh, kann da also zum einen noch warten, bis man wirklich was findet, was passt sozusagen und auch äh, finanziell noch ein bisschen was sparen, natürlich noch ein paar Wochen. Und zum anderen ist es natürlich immer noch so, dass man relativ noch äh, deutlich, sage ich mal, relativ noch vor den Playoffs sind. Das heißt, wenn man jetzt irgendeinen verpflichtet heute und morgen in der Früh verletzt sich Hunter Miska, hat man ein Problem, weil man hat dann einfach zum Beispiel mit einem Duo Bugel und Titel halt vielleicht jetzt äh, nicht unbedingt, äh, drei Monate noch in der Saison spielen will. Nicht, weil die schlecht wären, aber äh, man hätte da natürlich schon gerne Absicherung als zwei jungen äh, deutschen Torhüter. Äh, das ist ja auch verständlich. Also es hat ja nichts damit zu tun, ob die gut oder schlecht sind. Und deshalb, natürlich hat man das Problem dann vielleicht auch Mitte Februar, aber dann sind es halt wirklich nur noch drei Wochen bis zu den Playoffs und dann ist es ein überschaubarer Zeitraum, wo zum einen vielleicht nicht mehr so viel passieren kann und zum anderen man halt auch in einem überschaubaren Zeitraum dann mit dieser Lösung spielen kann oder wo man halt dann einfach was riskieren muss am Ende hin. Deshalb denke ich, dass irgendwann rund um die Transferendefrist noch ein Stürmer kommen wird, ein Kontigenstürmer. Stürmer.
2: Stefan? Okay, okay, Tobi, ähm, das deckt sich ja mit dem, was ich denke, was gemacht wird, weil es einfach ähm, von außen betrachtet ähm, schon das, das größte, die größte Baustelle ist, ähm, das Tor zu treffen. Und ich habe nur eine Frage, weil es, es ich rede ab und zu mit anderen, anderen Leuten und die sagen, was ist, wenn sie jetzt die, die Abwehr, äh, äh, der Fels in der Brandung äh, der Straubing-Tigers ist ja, Justin Brown für jeden, der das äh, glaube ich schon ersichtlich mit Mick Mertinen zusammen ähm, und Philipp Samuelson, bilden die ja das Trio, aus in der Trio der Tigers. Denkst du, wenn da was passiert, einer der drei, dass man da ins Umdenken kommt und sagt, okay, jetzt muss ich nochmal einen Verteidiger holen, weil ich denke, am Verteidiger ist man ja, also weil man einen Justin Brown kann man nicht im Februar ersetzen, ist meine Meinung. Ähm, da findest du denke ich, nichts mehr, außer ein Mark Old kommt wieder zurück oder ähnliches. Aber ich denke, den kann man nicht ersetzen. Wie siehst du das, Tobi?
1: Ja, kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, was es dann letztendlich ist. Also wenn es dann irgendwo eine Verletzung mit Saisonend ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann vielleicht nochmal ins Böbeln kommt, ob man nicht vielleicht da was macht. Wenn es irgendwie eine Verletzung ist, wo man sagt, okay, kommt in den Playoffs wieder zurück, dann wird man es wohl mit der andere Lösungen machen, die wir jetzt mhm. gerade schon angesprochen okay. Haben. okay, Danke
0: dir, Tobi. Ihr habt jetzt halt eigentlich tatsächlich einen Spieler, ähm, sage ich mal, gerade erwähnt, äh, mit Justin Brown. Ähm, Finde ich absolut sensationell, diesen Transfer, der damals realisiert werden konnte. Ähm, wie seht ihr Justin Brown? Also es kommt mir immer so vor, wenn ich mir die Spiele der Straubing Tigers anschaue, die Körpersprache, die Ausstellung, dass man da wirklich schon schon an der Art, wie, nicht nur wie Eishockey spielt, sondern auch wie er auf und neben dem Eis ist, dass da wirklich einer da ist, wo man sieht, wow, der hat die 941 NHL-Spiele jetzt nicht einfach so bekommen, sondern das ist einer, der in brenzligen Situationen ruhig bleibt und auch das Heft in die Hand nimmt. Liebe ich da falsch, Tobi, oder ist das auch dein Eindruck?
1: Ah, nee, also ist auch mein Eindruck. Also ist auch für mich, ähm, ja, das so was sagen will, wie... Das ja der Saison bei den Stabing Tigers, wenn man, wenn man, irgendwie sowas sehen will und weiß ich jetzt nicht, vielleicht vergesse ich jetzt irgendwo einen, vermutlich tue ich das, aber mir fallen jetzt auch jetzt nicht viele Verteidiger in der gesamten Liga besser werden. Also das muss man einfach auch so klar sagen. Natürlich gibt es ein paar, die vielleicht mehr Tore schießen, aber einen Verteidiger kann ich jetzt ja nicht nur an Toren messen. Also von dem her muss man schon das Gesamtpaket sehen und also, ja. Da ist Justin Brown, ja, es ist auch ein, also kann man auch jetzt zum Beispiel mit dem Manning überhaupt nicht vergleichen. Das sind ja zwei Klassen Unterschied von dem, wie jetzt Manning gespielt hat, wobei der auch nicht schlecht war, und mit dem, wie jetzt Brown spielt. Also das ist, kann man jetzt gar nicht vergleichen. Und das ist ja über was er spielt. Ähm, und ist, wie es der Stefan vorher auch schon gesagt hat, bis du es jetzt auch gesagt hast, eben der Felsen der Behandlung sozusagen in der Abwehr und was der macht hat, Hand und Fuß. Jetzt, tatsächlich, Iserlohn war mal ein schwächerer Spiel, aber verloren, da war er jetzt nicht so gut. Aber das, das kommt natürlich auch mal vor bei 52 Spieltagen. Aber also wie gesagt, das ist für mich der Spieler der Saison und bei den Tigers. Und ja, also müsste mir jetzt genau durchgehen, ähm, aber viel mehr bessere, <lacht> auch in der gesamten DLC bauen.
0: Abschließende Frage zu den Tigers. Tobi, wohin führt die Reise in dieser Saison noch für die Strahling Tigers?
1: Ja, Put, es ist eine sehr gute und eine sehr, sehr tatsächlich spannende Frage. Ich bin da noch nicht so ganz sicher. Also klar, Platz 3 ist jetzt super, aber der Abstand, äh, schon allein zu vier, fünf, sechs ist ja gesagt knapp, also das sind ein, zwei Siege, dann ist man auch gleich Sechster und auch zu Platz 7 ist der Abstand jetzt nicht so groß, dass ich da jetzt schon von Haus aus sagen würde, nur das Viertelfinale ist schon sicher erreicht. Wie wir vorher auch im anderen Fall mit Düsseldorf und Iserlohn gesagt haben, wenn die Tigers 50% der Spieler gewinnen, also noch 8 von 16, dann reicht für die Top 6. Und das ist jetzt auch, wenn man sich das Programm so ansieht, absolut realistisch. Also das ist schon absolut möglich. Ähm aber ist auch kein Selbstläufer. Um, Oben unter den Top 4 bleibt, ist erst recht kein Selbstläufer, würde ich jetzt nicht von Haus aus davon ausgehen, dass das der Fall ist. Ist aber meiner Meinung nach auch nicht das Entscheidende. Klar, Platz 3 ist immer noch eine Chance auf CHL, 2 ist die Direktqualifikation, aber ob du dann nach der Hauptrunde Vierter oder Sechster bist, macht, glaube ich, keinen Unterschied. Und Auch nicht, wenn, wenn du, ob du Heimrecht hast, das haben letztes Jahr alle gesagt, ist ganz total wichtig und hat man. Zwei von vier Heimspielen gegen Wolfsburg verloren, unter anderem das entscheidende Spiel sieben. Also war völlig egal. Und äh, genauso ist es meiner Meinung nach auch heute. Es kommt eher darauf an, auf wen triffst du dann in den Playoffs. Äh, haben die dann einen Lauf, haben die dann Verletzte und wie hast du selber einen Lauf oder Verletzte und ob du dann Sechster bist, dann kann das einfacher sein, wenn du gegen den Dritten spielst, als wenn du Dritter bist und dann am Ende gegen den Sechsten spielst. Also das ist... Ähm, als zum Beispiel jetzt glaube ich eher Köln der Gegner oder so also als Dritter wenn du gegen den Sechsten spielst also würde man sich das wünschen ich würde es mir nicht wünschen gegen Köln zu spielen in den Playoffs also von dem her ähm, ja ich denke dass man schon unter den Top sechs bleiben kann weil man eben 50 Prozent der Spiele wenn man noch gewinnt sollte es reichen und das ist schon relativ realistisch Mei, und wo es dann in den Playoffs hingeht ähm, also Zunächst mal glaube ich schon, dass die Mannschaft ein bisschen überperformt. Also Platz 3 spiegelt weder den Etat der Tigers wieder, noch spiegelt Platz 3 die Klasse der Mannschaft. Vom Talent her wieder im Vergleich, von der Tiefe im Kader her, im Vergleich zu den ersten acht, neun Teams in der Liga, wenn man sich die so anschaut. Aber man muss ja nur anschauen, wer jetzt auch 6, 7, 8 steht. Ja, also das ist dann, oder neun, das ist dann Mannheim, Ingolstadt, Wolfsburg, Köln das sind ja alle Teams, die mit Sicherheit nicht schlechter sind, die würde man eher vor den Tigers sehen, auch vom Meta vor den Tigers sehen, also von dem her überperformt die Mannschaft schon ein bisschen. Wie gesagt, und wo es dann in den Playoffs hingeht, ich würde nicht vom Meistertitel reden, weil ich glaube, da ist man schon ein ganz schönes Stück entfernt, also man war in den letzten Jahren immer ein ganz schönes Stück entfernt, das sollte man vielleicht mal wieder eine Playoff-Serie gewinnen und war einmal in der Geschichte im Halbfinale, also von dem her ist man auch schon ein bisschen entfernt von einem Meistertitel. Natürlich in den Playoffs kann jeder letztendlich Meister werden und äh, sicherlich gibt es auch gute Ansätze bei den Tigers. Ich habe gerade schon gesagt, entscheidend ist, hast du Verletzte, was hast du für Gegner, hast du einen Lauf, hast du ein bisschen Scheibenglück, das war ja, ist ja auch immer so, hat der Torhüter halt einen Lauf, also das sind dann die entscheidenden Dinge. Ähm, ich würde allerdings die Tigers nicht als einen der heißesten Meisterschaftsanwärter sehen, würde ich übrigens auch bei Bremerhaven oder Schweningen genauso sagen, weil man muss sich ja nur mal ansehen, wer in den letzten Jahren Meister geworden ist. Also seit 2011 München, Mannheim, Berlin mit einer Ausnahme einmal Ingolstadt. Oder man kann es auch noch breiter nehmen, seit äh, 2005 München, Mannheim, äh, Berlin mit der Ausnahme Ingolstadt und mit der Ausnahme 2010 Hannover, die damals aber durchaus auch gutes Geld hatten und zwei Jahre später hatte Papenburg keine Lust mehr, dann waren sie weg. Aber das sieht man schon äh, in 19 Jahren äh, eigentlich nur München, Berlin mit jeweils einem Jahr mal eine Ausnahme. Und auch im Finale gab es da mit der Ausnahme Augsburg damals gegen Hannover. Jetzt keine so große Überraschung, da war dann halt mal andere Teams im Finale wie ein, ein, ein Köln mal oder ein Wolfsburg. Aber selbst ein Wolfsburg hat es nicht geschafft Meister zu werden, obwohl sie mehrfach nah dran waren. Auch in Nürnberg in dieser großen Zeit von Sabo hat es nicht geschafft Meister zu werden, wo man noch mehr Geld zur Verfügung hatte. Also von daher denke ich schon, dass es eher wieder einer der Großen machen wird, äh, den Meistertitel. Und ich sehe da nicht chancenlos die Tigers, genauso wie jetzt Bremerhaven oder Schwenningen, auch nicht chancenlos sind. Aber einer der ganz heißen Kandidaten ist es für mich nicht und ist keiner dieser drei.
0: Danke dir, Tobi, für die Einschätzung. Stefan, was siehst du am ähm,
2: Straubing am Ende der Saison oder deine Einschätzung? Eigentlich ähm, sehe ich bei Straubing nur aufgrund der letzten Jahre eigentlich als Ziel die die Playoff-Serie mal zu gewinnen. Das ist, glaube ich, das, wo wo auch die Fans sich danach sehnen. Ähm, man ist jetzt heuer mit einem komplett anderen System an den Start gegangen, sehr defensiv ausgerichtet. Aufgrund der Abgänge, die äh, Tobi vorhin schon erklärt hat, haben sie das System verändert haben mit Erfolg, weil als Dritter bist du, wie gesagt, nicht, wenn du nichts kannst. Natürlich hast du da ein bisschen Glück immer wieder dabei. Ähm, aber ich denke, das Ziel muss jetzt fast schon sein, in den Top 6 zu bleiben und den Fokus auf die Serie zu legen, egal ob Heimrecht oder nicht. Ich bin nach Gesprächen mit mehreren Leuten auch der Meinung, es ist überhaupt nicht wichtig, ob du das erste und das letzte Spiel zu Hause hast. Am Ende ist, dass du die Siege hast und eine Runde weiter bist. Ob du jetzt auswärts gewinnst oder zu Hause. Ähm, im Endeffekt, wenn du weiter willst, musst du die Mannschaft immer irgendwo schlagen, die dein Gegner ist und ähm, der Druck ist schon immens in einem siebten Spiel zu Hause vor, vor heimischer Kulisse ähm, ich glaube da ist leichter, wenn du als Gegner in der Kabine sitzt und sagst, hört's mal, wie es da draußen Rambazamba machen Hier können wir können locker aufspielen, wir haben ja nichts zu verlieren, die haben den Druck, die müssen denen da auf der Tribüne zeigen, dass sie es können wir können mal locker spielen. Und bei, bei den Tigers hat das, äh, das letzte Jahr gezeigt. Spiel 7 äh, hat ihnen nicht gelegen. Spiel sechs hätten sie es eigentlich ziehen müssen, meiner Meinung nach. War, ich möchte jetzt sagen, unglück, ich sage mal unglücklich, dass du das Spiel sechs so verlierst, aber ähm, gegen Wolfsburg. Aber es, am Ende des Tages bist du nicht weitergekommen. Und das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Jahr in Folge, dass du eine Playoff-Serie verlierst. Ähm, tja. Ich glaube, dass das Ziel ist, eine Serie zu gewinnen und dann ist ja alles möglich im Sport. Und verletzungsfrei zu bleiben, weil der Kader nicht so breit ist, im Sturm vor allem.
0: Ja, ich gehe da mit euch beiden mit. Also ich glaube tatsächlich, dass das Ziel in Straubing ist, ähm, erst einmal die Top 6 zu erreichen. Ob du dann Heimvorteil hast oder nicht, glaube ich, ist tatsächlich ein bisschen egal, weil ich glaube, dass ein Spiel 7 ein entscheidendes, auch ein Hemmschuh sein kann eben vor eigenem Publikum in Anführungszeichen die Bringschuld zu haben und dass du vielleicht dich leichter tust, auswärts wie es der Stefan jetzt auch gesagt hat, ohne Druck aufspielen zu können. Du kannst ja eigentlich nur da gewinnen, und nichts verlieren und ich glaube auch, in Straubing wäre jeder glücklich, wenn man mal das Viertelfinale überlebt und nach 2012, wenn ich mich nicht täusche, Tobi, nochmal ins Halbfinale vorstößt
1: ja, und es waren ja jetzt nicht nur drei verlorene äh, Serien, sondern davor waren es ja auch diese Pre-Playoff-Serien. Ich glaube, das war ja. mal Berlin. Also es waren dann jetzt schon mindestens fünf in Folge, ja. die man dann da verloren hat. Also das ist schon mh, jetzt einen Zeitraum her, dass man mal eine Playoff-Serie gewonnen hat.
2: Die habe ich, hab ich vergessen, habe ich hm. ja nicht als Playoff eingeordnet. <lacht> erste Playoff
1: schon der offizielle. Ja,
0: ja. <lacht> ja, dann wären wir eigentlich beim bei der DEL am Ende. Also natürlich dann immer unsere abschließende Frage. Beziehungsweise, ja, Tobi, was waren denn für dich in dieser Woche das Top und das Flop in der DEL?
1: Ja, beim Top schon Isolon, ich habe es vorher schon gesagt, vier Siege in Folge für den Schlusslicht oder in der Woche, in der englischen Woche drei Siege in Folge. Und äh, jetzt gerade diese drei Siege ja dann auch mit äh, Köln, Wolfsburg, Straubing, wirkliche Top-Teams auch geschlagen. Verdient geschlagen, ähm, Straubing verdient geschlagen, Wolfsburg verdient geschlagen und in Köln ja sogar schon 3 1 gewesen. Also eigentlich noch ein Punkt sozusagen vergeben bei zwei statt drei Punkten. Also das ist schlusslich dann äh, schon top. Ja, Flop ist äh, die gesamte Situation in Frankfurt, weil das schon äh, ein bisschen nach Chaos anmutet. Äh, nicht nur, dass man jetzt auch nochmal dreimal in Folge verloren hat, ja, das ist so, aber einfach auch äh, mit einem nahen Umfeld äh, unzufrieden, dann Nachverpflichtungen, dann Trainer weg, dann Sportdirektor Trainer und Trainer. Äh, also das ist schon alles, lebt alles ein bisschen chaotisch momentan und das ist dann schon ein Flop.
0: Danke dir, Tobi. Bei dir, Stefan. Was war in der Woche bei dir?
2: Ich habe ähm, als Flop, sage ich mal, äh, Liga übergreifend die ganzen Panik- Panikeinkäufe, das ist was, was mir nicht nicht gefällt. Bin ich kein Freund davon. Weil ich vor allem glaube, in der zweiten Liga kann das schon ganz schön ähm, finanzielle Reaktionen bei den kleineren Vereinen hervorrufen, die dann auch wirklich diese Panik bekommen. Oh, Werden wir ja gleich auf einen Verein kommen, über den wir länger sprechen, der ja heute was bekannt gegeben hat, was ich ja absolut aus in die Kategorie Panikkäufe einsortiere. Und das aus einem, einem Grund, das ist halt da der Lawinie aus. Die anderen meinen dann, ich muss jetzt auch nochmal nachlegen und da werden dann Summen auf dem Tisch gekriegt, ob sich das dann auch refinanziert, das ist natürlich wieder eine andere Sache. Ob ich das Geld da irgendwo habe oder ob das dann ein Riesenloch in meine Kasse reißt und ich dann nachfolgend die nächsten Jahre irgendwo äh, Probleme bekomme, weil ich da irgendwo äh, zu sehr ins Risiko gegangen bin. Ähm, wenn ich im Sommer mal Arbeit gut mache und vielleicht äh, oder eine ganze so gut mache, dann kann ich ja bis dahin auch schon nachjustieren und die Augen immer offen halten. Und äh, ansonsten bin ich kein Freund von den Panikkäufen. Und mein Top, das habe ich nochmal geändert, das ist der Andi Jenike. Ich habe mir den ein bisschen näher angeschaut, jetzt sind die letzten drei Spiele, ich glaube eine Fangquote von über äh, 93,77 Prozent die letzten drei Spiele, wenn man anschaut, dass Iserlund von den letzten zehn Spielen auch nur vier gewonnen hat, das waren die letzten vier, ist das schon eine Leistung, dass man dann mit so einem Selbstvertrauen dasteht und er hat auch bloß fünf Gegenteile bekommen in 180 Minuten oder ein bisschen mehr und daher war das, das mein Top, der an Jenike.
0: Ja, ich werde mir meinen Flop heute bis zum Ende der Sendung aufheben, weil es Liegenübergreifendes, nicht nur liegenübergreifend, sondern allgemein in der Eishockeyszene, die Eishockey-Szene betrifft. Und mein Top der Woche waren die Iserlohn Roosters und da ist mir vor allem ein Spieler sehr aufgefallen, die, bei mir ist auch ein Spieler. Es ist Hubert Labri. Ähm, diese Präsenz, dieser Wille, ähm, dann auch mal, wie, wie schon gesagt, für mich tatsächlich so ein Indikator für den Isaloner Aufschwung. Der kämpft, lässt auch mal die Handschuhe fallen, für seine ähm, Mitspieler einstehen, ähm, alles auf die Wa äh, in die Waagschale werfen, was man hat. Und äh, absoluter Leader, meiner Meinung nach, auf dem Eis wirkt so. Das war mein Top der Woche. Ja, Stefan, möchtest du uns dann äh, quasi von der DEL zur DEL 2 einleiten mit mit den Veränderungen in dieser Woche?
2: Ja, zu den größten Veränderungen kommen wir ja dann bei Dresden. Ähm, ja. Die haben so ziemlich alles haben Quartett gespielt und die dl 2 hat ja folgendes Tabellenbild vorne eigentlich unverändert Kassel-Ravensburg, Regsburg auf 3, Kaufbeuren die, der EV Landshut dann die Eispiraten aus Grümlichau, Grefeld-Pinguine auf 7, die Roten Teufel aus Bad Naheim auf 8, Lausitzer Füchse auf 9, die Wölfe Freiburg auf 10, Stabuls Rosenheim 11, selber Wölfe auf 12, die heute halt auch nochmal nachverpflichtet haben. Und auf der 13 Dresdner Eislöwen und die bittigheim Steelers immer noch auf Platz 14. Ja, Stefan, ich würde fast meinen, beginnen wir doch
0: mit diesen Panikkäufen. Auf, <lacht> der, auf der 13, diesmal mit den Dresdner Eislöwen. Tobi, war das für dich, ähm, verwunderlich, dieser Rundumschlag heute eigentlich in Dresden?
1: Ah, puh, ja, also, ähm, ja und nein, also, nein, es hat sich schon irgendwie angedeutet, glaube ich, dass sich in Dresden noch irgendwas tun wird. Dass es dann gleich in dieser Fülle war, das war jetzt dann schon ein bisschen verwunderlich und hätte ich jetzt auch in dieser Fülle dann so nicht gedacht, hätte eher gedacht, dass vielleicht so ein Eins eine, eine Position, oder vielleicht ein neuer Trainer, oder vielleicht ein neuer Spieler. Aber dass da gleich mehrere neue Spieler und ein neuer Trainer ist, das hatte ich jetzt so nicht gedacht. Also das, was passiert, das war schon klar, aber dass so viel ist, ja, dachte ich nicht.
2: Stefan? Wie hättest du, oder denkst du, dass in der jetzigen Sik Situation Niklas Sundblatt der richtige Trainer ist? Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß, das kann man immer davor schlecht sagen. Ähm, ob, ob der Dresden da so weiterhilft, ähm, gut, er hat ein, ein, er hat Spieler aus Schweden da ähm, hilft es vielleicht, ähm, aber er ist doch ein sehr sehr harter Arbeiter und gibt es seinem Training gut weiter. Ähm, hart arbeiten, dann kommst du zu Erfolg. Ähm, hilft es in dem Moment vielleicht dem Team aus Dresden so, hey, ja, jetzt kommen, jetzt greifen wir mal nochmal an, weil diese Einstellung mit, ja, schauen wir mal, wird schon. Wir sind ja einer der vier Clubs, die die da die Bürgschaft oder die, die äh, Unterlagen eingereicht haben für die DL, das muss ja gut sein. Ähm, vielleicht ist das so ein Umdenken jetzt nochmal, an so ich sag mal, harten Hund wie Niklas Sundblad zu holen, der äh, die Jungs schon rannehmen wird, denke ich mal.
1: Ja, möglicherweise kurzfristig schon, weil ich glaube schon, dass Dresden irgendwie so ein bisschen eher die Mannschaft ein bisschen weich ist, es ein bisschen einfach macht, ähm, auch so ein bisschen, so ein bisschen Wohlfühlstandort. Und mit Wohlfühlstandort und weich und schauen wir mal so ein bisschen, ist es bei Niklas Huppler, glaube ich, nicht weit her. Also von daher ist das vielleicht schon genau das Richtige. Ob es dann langfristig oder die dann auch nächstes Jahr auch funktioniert, das ist wieder eine ganz andere Frage. Hat es ja, muss man auch fairerweise sagen, bei Niklas Supplatt selten langfristig. Ja. Aber kurzfristig hat es schon öfters mal funktioniert, tatsächlich. Ähm, auch da, wo er während der Saison gekommen ist, hat es durchaus auch kurzfristig mal über einen gewissen Zeitraum funktioniert. Und jetzt sagen wir noch ein Vierteljahr, wie mal Daumen, was diese Saison noch geht, kann ich mir schon vorstellen, dass es tatsächlich keine so schlechte Lösung ist, jetzt für diese Saison noch gesehen.
0: Ja, für mich waren tatsächlich dann noch verwunderlich, muss ich jetzt sagen, Danny aus dem Birken wurde ja die letzten Wochen schon gerüchtet. Ähm, eigentlich Torwarttrainer jetzt gewesen in Bad Nauheim, reaktiviert für die letzten Spiele der Saison. Genauso wie aus dem Ruhestand geholt Travis Turnbull, und ja, man hat tatsächlich auf dem Kontingentmarkt auch nochmal zugeschlagen mit einem DEL-erfahrenen Stürmer, der schon zwei Spielzeiten bei den Iserlohn Roosters hatte und eigentlich körperlich doch, wie du jetzt sagst hast, Tobi, weich, würde ich da jetzt nicht sagen. 1,93, 93 Kilo, Justin Florek. Ähm, ich persönlich sehe bei Dresden die Mannschaft allgemein, wie du gesagt hast, schon zu weich und auch die Kontingentspieler meines Erachtens ein bisschen, ein bisschen ist untertrieben, sehr underperformant. Da haben Stefan und ich auch schon mal länger geredet. Glaubst du, dass vor allem ein Turnbull, der die körperliche Komponente reinbringen kann und auch diesen diese Härte und ein Florek hier vielleicht schon so ein Fingerzeig sind, ähm, wohin jetzt die Reise in den letzten Spielen gehen soll?
1: Na ja, ich denke, dass das schon, also grundsätzlich mal solche Spielertypen schon Sinn machen, weil... Wie wir es gerade schon angesprochen haben, ähm, harte Arbeit vorm Tor oder so, das glaube ich ist jetzt nicht die, das äh, Grundprinzip, das da in Dresden vorherrscht. Ähm, also von dem her macht es Sinn, solche Spielertypen äh, auch wirklich harte Arbeiter äh, auch vors Tor gehen, äh, dreckige Tore machen, äh, auch mal einen Check und so weiter, macht schon Sinn. Ob es jetzt natürlich dann äh, der Weisheit letzter Schluss ist, da irgendwie gleich mehrere Spieler aus dem iso zurückzuholen, das ist jetzt dann schon eher ein anderes Fragezeichen. Da will ich jetzt nur was wegtun. Ähm, ähm, die, wie fit die sind, kann ich nicht beurteilen. Das wird schon einigermaßen funktionieren vielleicht, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, aber irgendwie mehrere Spieler da zu holen oder nicht nur einen Spieler zu holen, der irgendwie aus dem iso kommt, das wirkt dann schon art nach einer irgendwie Panikreaktion ähm, und nicht im, nicht wahnsinnig durchdacht. Also wenn du im Januar Spieler holen musst, die irgendwie ein halbes Jahr oder noch länger nicht mehr Eishockey gespielt haben, dann hast du schon ziemlich viel falsch gemacht im Laufe der Saison. Was jetzt nicht heißt, dass das nicht Spielertypen sind, die nicht die genau brauchen würden, und was jetzt auch nicht heißt, dass das nicht funktionieren muss. Aber ja, also das äh, auf die Schultern klopfen muss man sich für sowas, glaube ich, nicht. Stefan, wie siehst du die
0: Situation in Dresden und vor allem jetzt tatsächlich diese vier Leute an einem Tag, die da
2: veröffentlicht wurden? An und für sich ähm, mag ich ja diese Spielertypen, oder mochte ich, weil sie haben ja eigentlich den, die, die Karriere, also Danny Austin Birken, Travis Turnbull, Justin Florek <lacht> war ja auch nicht mehr, nicht mehr wirklich ähm, aktiv. Es ist schwierig, ähm, Travis Temple hat mir immer gefallen in Schwenningen, in Straubing, im Iserlohn, ähm, mit, in Düsseldorf und äh, mit Ingolstadt, der deutscher Meister geworden. Da habe ich immer ähm, das Gefühl gehabt, das sind genau die Spieler, die du brauchst, auch um, um Erfolg zu haben, weil der geht dahin, wo es weh tut, der geht dem der anderen Mannschaft unter die Haut und äh, ist sich auch nicht zu so schade, mal dahin zu gehen, wo es weh, wo es wirklich weh tut vor das Tor und äh, nimmt alles mit für den Erfolg des Teams. Und das kann natürlich schon in der Kabine vor allem so, so ein bisschen Initialzündung, vor allem auch für die sehr guten jungen Deutschen in Dresden. Die haben ja gute, gute guten Unterbau und sind da sehr, sehr gut. Auch. Und ähm, vielleicht als Zeichen nochmal kommt, ihr müsst jeden Tag aufstehen, alles geben. Und wie ich vorhin bei Ison erwähnt habe, Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben und mit jedem Punkt, ähm, vor allem in der sehr, sehr engen dl 2, ist alles möglich. Jetzt lasst ihr mal vier, fünf Spiele gewinnen, wo sie dann stehen. Also das ist schon schon alles noch drin für Dresden, sage ich mal. Wir sind ja jetzt quasi im
0: Tabellenkeller. Tobi, dann frage, frage ich dich natürlich wie in der DL auch, hast du eine Prognose, wenn es eventuell erwischt, der, Gang, der bittere Gang in die Oberliga?
1: Also es ist noch schwer wie in der DL, gerade auch mit diesem System, dass die. Teams, die auf 11 und 12 stehen, weniger Spiele in der ersten Runde gewinnen müssen in den Playdowns als die Teams, die ganz unten stehen. Das spielt da natürlich auch nochmal eine Rolle, macht schon einen Unterschied, ob du zwei oder vier Spiele gewinnen musst. Also das spielt da auch noch mit. Also da glaube ich, kann es dann letztendlich jeden treffen, der da unten ist und der am Ende da unter den letzten vier ist. Also wenn man sich jetzt mal so die letzten fünf anschaut, da finde ich Argumente für jeden. Also wenn da Freiburg unten mit reinrutscht, vom Kader her, haben die vielleicht dann das größte Problem. Äh, Rosenheim ist Abstiegskampf jetzt jahrelang nicht mehr gewohnt. Äh, Selb ist mit ganz anderen Zielen in die Saison gegangen und wenn du dann plötzlich in den Playdown spielst, dann bist du vielleicht auch ein bisschen äh, ja, mit der Situation überfordert. Dresden haben wir gerade schon gesagt. Also wenn die jetzt da unten nicht mehr rauskommen, heißt das, dass die Neuzugänge und das Trainer auch nicht so wirklich funktionieren. Denn der Abstand, fünf Punkte ist nicht so viel. Haben wir ein Spiel weniger als Freiburg. Also der Abstand ist nicht so viel. Also wenn die das nicht schaffen, dass sie rauskommen, verlieren sie wieder mehr als sie gewinnen, kann auch ein Problem sein. Ja, und Pitekan sowieso. Die hatten schon mal ein bisschen einen kleinen Aufsprung, aber danach war die auch schnell wieder vorbei. Das sind eigentlich das ganze Jahr schon da unten und äh, das ist dann auch so ein typisch ganz, ganz verkorkstes Jahr, wo du dann auch gleich mal schnell nochmal absteigst, also da glaube ich, könnte man würfeln und würde ich jetzt keine Ahnung haben, wenn es dann äh, da letztendlich trifft, muss ich ehrlich sagen, also das ist, brauche ich mir da wirklich auch nicht, da irgendwas vorherzusagen, weil das glaube ich, ist, ist wirklich gewürfelt, ich glaube, da sind die Chancen bei allen gleich sozusagen der einzige Vorteil, den die haben, die äh, weiter oben stehen, dass sie weniger Spiele gewinnen müssen, aber das relativiert sich dann auch in der zweiten und entscheidenden Playdown-Runde. Also von daher ist das, würde ich mir das nicht zutrauen, da irgendwas zu sagen. Ich würde eher noch Bauchgefühl, Bauchgefühl zu Flyboard gehen, wenn es die nicht unter die Top Ten schaffen. Aber das ist jetzt wirklich nur Bauchgefühl. Ansonsten ja, kann es wirklich jeder sein.
0: Ähm, heute hat er selber auch nochmal reagiert. Ähm, aber in erster Linie weiß. es, so zumindest die Pressemitteilung, den Verletzten in der Verteidigung Tribut zahlen mussten, haben jetzt den ja, jungen Deutschkanadier äh, Colin Campbell aus Passau hergelutzt, eigentlich eher äh, Offensivverteidiger als Defensiver. Glaubst du, dass der vielleicht nochmal ein bisschen selbst hel helfen könnte oder glaubst du, dass es jetzt einfach erst einmal zum Ausprobieren wie macht sich denn der DEL 2 und halt tatsächlich um die verletzten Spieler ein bisschen zu ersetzen?
1: Da muss man sehen, der Sprung ist schon immer relativ groß. Also sowohl von der Oberliga zur zweiten Liga ist schon gewaltig und von der DL2 zu DL ist nochmal genauso gewaltig. Das sieht man immer wieder bei Spielern, die, in die eine oder andere Liga hoch, oder die jedenfalls auch runtergehen. Also, das muss man sicherlich erst sehen, weil viel Zeit zur Anpassung hat man ja auch nicht. ist ja nicht wie in der Vorbereitungsphase, dass man sagt, na ja, jetzt äh, gewöhne ich mich mal langsam an das Training in dieser Mannschaft und dann haben wir ein paar Testspiele, da gewöhne ich mich an System und vielleicht an die neue Liga, sondern du musst ja eigentlich vom ersten Tag an funktionieren. Das macht es nochmal ein bisschen schwieriger, also das muss man tatsächlich erstmal sehen, ob das dann so locker ist, den Sprung zu schaffen.
0: Danke dir, Tobi. Wie sieht das du, Stefan? Was glaubst du im Abstiegskampf? Wen könntest du erwischen oder was ist deine Prognose? Hast du schon eine Prognose überhaupt?
2: das ist die gute Frage, ob ich schon eine Prognose habe. Ähm, mir gefällt ja die DM2 eben durch diese Enge der Liga. Ob ich jetzt ein Freund bin des neuen eingeführten äh, Systems mit Auf- und, oder mit Abstieg ähm, und Aufstieg aus der Oberliga, das ist was anderes. Ähm, ich werde mich daran gewöhnen müssen, aber das werden sie alle Fans müssen. Und ich tue mir da wirklich schwer, aber ich ähm, bin aufgrund der der Breite des Karas, ich sage das heute halt sehr relativ häufig, äh, der Breite des kars bin ich da eher, aber, dass ich vom Bauchgefühl her sage, Freiburg könnte es richtig, richtig schwer haben, habe ich glaube ich auch schon mal in, einem, in, einem, in einer vorhergehenden äh, Folge erwähnt, dass ich glaube bei Freiburg, wenn da, äh, die sind sehr abhängig von ihren Kontingenzstürmern, Parker Bowles und Aero Elo, ähm, und dann kommt eigentlich nicht mehr viel, und das ist dann schon, in der Verteidigung haben sie noch den, den Finnen, Sameli oder Sami Wentele, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ähm, aber dann ist halt bei Freiburg schon ein bisschen schwierig. Da darf nichts passieren und äh, weiter abrutschen und eine Negativserie, wenn kommt, wird schon, dann glaube ich, wird es sehr eng. Aber das kann genauso, sein, wenn ich bei Rosenheim schaue oder so, äh, diese Umgewöhnung auf, auf Abstieg wieder, ähm, Abstiegsserien, äh, wenn man jahrelang in der Oberliga der, der Primus ist, sage ich mal, und alles eigentlich hinfährt und äh, Überlegt, wird's halt zweistellig oder nicht, dann ist es schon, äh, schon was anderes, wie wenn ich jetzt wieder gegen ein Teams spiele, die, die um jeden Zentimeter Eis kämpfen. Aber da, also bei Beatsecamp, glaube ich, ist die individuelle Klasse, ob die Länge jetzt gesehen, ähm, schon vorhanden, dass die ja wieder da rauskämpfen. Und ich denke auch bei Dresden wird sich jetzt, wie der Tobi schon gemeint hat, mit äh, Niklas Sundblatt, glaube ich, ähm, wird sich's, also das ist so mein meine Vermutung, wird sich nach oben entwickeln, wie weit kann ich aber auch nicht sagen. Ich möchte
0: das, also die, das Thema Abstiegskampf damit beenden, dass ich sage, in zwei Wochen reden wir nochmal drüber, dann <lacht> ich glaube ich, habe ich ja auch Ahnung. <lacht> weil es ist tatsächlich so, wie es, wie es der beide schon gesagt habt, es ist so eng da unten. Und ich glaube tatsächlich zwei, drei Wochen, dass sich vielleicht da möglich herauskristallisiert, vor allem wo auch in Dresden die Reise hingehen wird. Tendenziell Bauchgefühl wäre ich ähnlich wie ihr. Könnte man aber auch selbst vorstellen, dass die da reinstrudeln, also richtig reinstrudeln. Darum möchte ich dazu nun nicht, nicht wirklich was sagen. Und jetzt wären wir tatsächlich beim Team angelangt. Letzte Woche haben wir noch gesagt, die können nach oben schielen. Jetzt ist doch ein bisschen nach unten gegangen die Lausitzer Füchse aus Weißwasser. Ja, woran liegt Sie schießen sehr wenige Tore. Das ist, glaube ich, das so Problem, weil defensiv stehen sie ja doch gut. Ähm, Stefan, wo siehst du die Probleme bei den Lausitzer Füchse momentan, dass sie jetzt auf Platz 9 stehen?
2: Das ist, Du hast das sicher ja schon erwähnt, das Tore schießen. Ich glaube, in den letzten drei Spielen ein oder zwei Tore geschossen. Das einzige Gute ist, sie haben ein brutal starkes Goaltending und die Tore, egal wer da drin steht, die liefern meistens ab. Mit Metzger leider ist ihnen da ein Glücksgriff in die in die Fänge gegangen. Ich glaube 0,96 ist dem seine Gegen. Goals against äh, per game praktisch. Also da, da ist also 0,96. Es hat nicht viele Spiele, das muss man dazu sagen, aber trotzdem ist das eine Leistung und ähm, vorne hapert es halt schon ähm, am Tore schießen. Da ist der Abgang von Hunter Garland vor der Saison. Am Anfang habe ich gedacht, den haben sie ersetzen können, andere springen in die Bresche, aber Hunter Garland den kannst du nicht einfach so ersetzen. Das geht halt nicht. Der hat schon seine individuelle Klasse und ähm, wer weiß, wo der landen wird. Der ist ja auch noch am, am Markt. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, weil
0: aus Weißwasser wird man tatsächlich immer wieder das Gerücht, man möchte ihn zurück. Und ja, was jetzt tatsächlich dran ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich gehe mit dir d'accord. Ähm, die Torhüterleitungen im Weißwasser sind überragend. Hier möchte ich vor allem Jonas Steppmer hervorheben. Ähm, für mich momentan der stärkste Torhüter in der DEL 2. Jetzt hast du natürlich Matt Galeida geholt. Äh, schier unglaublich, was der gehalten hat in den ersten vier Spielen. Also hier hast du natürlich auch ein Faustpfand, was dich vielleicht auch wieder nach oben bringt. Tobi, wo siehst du die Lausitzer-Füchse, die ja nicht, bekanntermaßen jetzt auch nicht über den größten Etat verfügen und auch sehr ja. viel auf Förderlitz-Spieler der Eisbären Berlin angewiesen sind?
1: Ja, momentan haben sie noch ein bisschen Vorsprung zu Platz 11. Ich glaube, wenn sie da sind, sind sie neunter. Wenn sie da am Ende der Saison auch sind, dann glaube ich, sind sie zufrieden und kann man glaube ich auch zufrieden sein. Ist ein traditionsreicher Standort, machen tolle Arbeit, aber die Voraussetzungen sind natürlich auch nicht einfach. Nicht die Strukturstärkste Region, nicht das meiste Geld, nicht das größte Stadion. Also das ist natürlich schon so, dass man da einfach jedes Jahr irgendwie schauen muss, dass man da gut rumkommt und wenn man dann unter den ersten zehn steht und sei es Platz 9 oder Platz zehn dann glaube ich, ist das auch ein Erfolg, mit dem man zufrieden sein kann und mit dem man dort glaube ich durchaus auch zufrieden ist, wenn man es realistisch sieht und wenn man einfach auch auf dem Boden bleibt, dann muss man glaube ich dann auch auf dem Boden bleiben. Wie du schon gesagt hast, die Veröffentlichungspieler sind natürlich auch ganz wichtig. Von Berlin ist natürlich auch immer eine Gefahr, wenn um 20 Uhr 18 WM ist, oder wie es jetzt gesagt war, um 20 WM, oder wenn Berlin dann halt mal eine solche Saison hat oder gerade eine solche Phase hat, wo sie einige Ausfälle haben, klar, dann fehlen dir die Spieler. Aber anders könnte man halt auch diesen tiefen Kader finanziell überhaupt gar nicht stemmen. Das muss man halt auch sehen. Also das ist absolut eine Win-Win-Situation für Weißwasser, weil sonst, könnte man weder die Klasse noch die Masse an Spielern einfach haben. Das ist halt so. Und äh, deshalb denke ich, die machen einen guten Job auch dieses Jahr. Äh, klar, Treffen vorne ein bisschen weniger, aber haben wir ja vorher schon auch beim Beispiel Straubing gehabt. Dafür haben sie auch eine ganz starke Abwehr, die zwei der Liga. Also von daher, wenn sie da diesen Vorsprung auf Platz 11 halten können, äh, dann denke ich, äh, kann man da zufrieden sein, wenn man auch irgendwo neunter oder 10. ist. Und dann ist es für Weißwasser letztendlich eine gute und eine erfolgreiche Saison gewesen. Und ich denke, dass das die Verantwortlichen dort, die sehr gute Arbeit leisten, auch selbst zu sehen.
0: Glaube ich auch. Ähm, Tobi, glaubst du, dass die Lausitzer-Füchse unter den top Ten bleiben? Oder glaubst du, da geht auch noch Richtung Abstieg als abschließende Frage zu den Füchsen?
1: Ja, bei fünf Punkten Abstand zu Platz 11 ist da, ich glaube in der D2 ist noch ein Spieltag mehr, also bei 17 Spieltagen Verschluss äh, ist da ein top Ten platz noch nicht sicher es gilt auch für Weißwasser. Sie gewinnen immer wieder die Spiele. Zuletzt haben sie jetzt in der englischen Woche auch dreimal in Folge verloren, nur einen Punkt geholt. Ähm, davor haben sie immer wieder dann einfach auch mal ein Spiel gewonnen und das ist halt das, was dann auch hier reicht. Wenn sie 50% der Spiele gewinnen, wird es dann am Ende reichen. Das müssen sie allerdings auch schaffen. Ähm, ja, ein Selbstläufer ist das sicherlich nicht. Hängt vielleicht auch davon ab, ob die auch noch irgendwas auf dem Transfermarkt. Ähm, aber Ganz sicher bin ich mir dann nicht, dass das reicht, ähm, weil, wie wir eben auch vorher schon gesagt haben, Rosenheim hat durchaus ein gewisses Potenzial, die momentan aktuell Elfter sind. Man weiß auch nicht, wie stark Dresden noch aufkommt. Ähm, also so ganz äh, sicher durch sind die unter den Top Ten noch nicht.
2: Wie siehst du das, Stefan? Sehr ähnlich. Eigentlich eigentlich genauso. Ähm, da kann ich eigentlich gar nicht, gar nichts mehr dazu sagen, weil das das auch meine Meinung ist. Also da, da sehe ich sehr ähnlich. Ja, bei mir ist so, also ich glaube tatsächlich, also da bin ich mir, ich weiß nicht warum, Bauchgefühl
0: wahrscheinlich, relativ sicher, dass die Lausitzer-Füchse unter den Top Ten landen. Und ich habe auch eine Erklärung dafür, weil die meiner Meinung nach die besten Torhüter der gesamten Liga stellen können. Und die machen ja tatsächlich in der Crunch-Time dann oft auch den Unterschied aus. Objektion aus Steppner noch mal, Weiß, was da spielt oder dauerhaft jetzt bei den Eisbären Berlin ist, sei ist mal dahingestellt, aber mit Matt Galeda, dem, wo man ja tatsächlich gewartet hat, bis er den deutschen Pass hat, hat man da, finde ich, ein Fast von was kein anderes Team da hinten, beziehungsweise in der DEL sogar, so DEL 2, soweit gehe ich sogar, ähm, hat. So so starke Torleute, -Tor und auch mit Nikita Quad, den darf man natürlich auch nicht vergessen. Glaube ich, dass das dann tatsächlich, wenn es um den Abstiegskampf gehen würde, ähm, das Quäntchen-Ausschlag für, für Weißwasser gibt, warum sie nicht in den Abstiegskampf reinkommen und noch die Pre-Playoffs erreichen. Ja, es ist jetzt tatsächlich eine interessante Überleitung. Wir kommen von, sage ich mal, Pre-Playoff-Kampf, Abstiegskampf, direkt an die Spitze, wo die Kassel-Huskies ihre Kreise ziehen. Im wahrsten Sinne ihren Schlitten ziehen. <lacht> äh, ja, Stefan, was sagst du zu, zu
2: den Castle huskies äh, Ich ich sage nur kurz ähm, kurz das Zwischenergebnis, Frankfurt führt 1-0 ähm, und so wie jetzt ich gelesen habe, war der Torschütze der Markus Lauritzen. Ähm, nur, nur kurz eingewendet. Ähm, wird zwar Chat Nearing angegeben, aber Markus Lauritzen soll im Interview gesagt haben, da war keiner mehr dran an dem Schuss. Okay. Ähm, das passt auch gut zu Kassel, dass ich gerade noch was zu Frankfurt sage, weil ähm, da sind sehr viele Frankfurt äh, drin in Kassel. Hören die zwar vielleicht nicht ganz so gern, aber man kann sie ja belegen anhand äh, allein schon Ryan Olsen. Ähm, ja, da sind ein paar Jungs dabei. Ähm, und auch ganz, ganz viel DEL ist bei Kassel drin. Also der Kader, ähm, da gibt es nicht viele ohne ohne DEL-Erfahrung. Sei es auch bloß mit drei bis bis 16 Spiele, ähm, Haben gute junge junge Deutsche dabei, mit Conakorte und äh, Markus Freis, der auch schon über die L-Erfahrung betrifft, Conor Korte ist, glaube ich, Deutsch-Österreicher und ist davor aus Davos, aus der Jugend von Davos gekommen. Ähm, ein sehr guter guter Junge, wird seinen Weg machen, meiner Meinung nach. Was mir aufgefallen ist, ähm, bei Kassel, die haben sehr viele ähm, ehemalige Spieler auch im, im Trainerstab Eingebaut, Manuel Klinge, sportlicher Leiter, Derek Dinger hat aufgehört und ist jetzt halt auch auch im Trainer oder um, im Team, ums Team. Dann, ähm, ja, der ehemalige Torschütze vom Dienstag einmal bei Kassel und der DL erfahrener mit Freiburg, glaube ich, auch. Hugo, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus, also Hugo er. Ähm, ein ganz ganzer sympathischer Kerl eigentlich. Als Gegenspieler mochte ich ihn oder als, als Zuschauer mochte ich ihn nicht ganz so gern. Der geht nämlich auch dahin oder ging dahin, wo es tut. Und Kassel besticht da schon ähm, mit dem ganzen Kader. Stehen es da völlig zurecht da oben. Ob es dann in den Playoffs reicht, äh, werden wir wieder sehen. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, wenn Mannschaften durch die Saison so durchgehen und dann ja, vielleicht in den Playoffs auf, auf eine Mannschaft tre treffen, die schon im Messer zwischen den Zähnen aufs Eis geht und alles äh, in Bewegung setzt, um das Team äh, zu besiegen. Ähm, Tobi, wie siehst du die Kassel jetzt auch noch
0: die zwei Transfers ähm, von Ryan Olsen ähm, und Ryland Schwarz, beide ja letztes Jahr noch äh, in Frankfurt auf dem Eis gewesen. Beide in Anführungszeichen kein äh, rühmliches Ende gefunden bei den Frankfurter Löwen, die jetzt nach Kassel siehst du da die Teamchemie ein bisschen in Gefahr? Glaubst du, dass das die Mannschaftsstruktur nochmal durcheinander anwürfelt oder glaubst du, dass die Kassel Huskies das, ja, sage ich einfach so, dass die nochmal deutlich verstärkt werden und das heißt, das auf Mannschaftsgefüge keinerlei Veränderungen oder Auswirkungen hat?
1: Ja, so oder so sind sie auf jeden Fall mal das Team, das zu schlagen ist, in der DL2. Ähm, ja, es ist, wie du gerade auch schon angedeutet hast, nicht immer automatisch so, dass man sagt, nun, no, man holt jetzt dann irgendwann im Januar noch Spieler und das macht einen automatisch stärker. Das kann schon auch sein, dass das vielleicht in der Mannschaft sehr gut funktioniert es eher den gegenteiligen Effekt hat, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das im Kassel der Fall ist. Aber automatisch zu sagen, no, wir haben jetzt noch, was weiß ich, zwei Spieler, drei Spieler, wie auch immer, irgendwann im Januar geholt, jetzt sind wir noch stärker und sind damit automatisch noch besser, so einfach ist die Rechnung nicht. Also manchmal ist es auch ganz sinnvoll einfach, ein funktionierendes und bestehendes Team durchspielen zu lassen. Aber hinterher ist mir immer schlauer, wenn du dann drei Verletzte in den Playoffs hast, dann sagst du, ja, hätten wir nur irgendjemanden geholt. Also das ist dann natürlich immer, hinterher kann man es immer leicht sagen. Aber auf jeden Fall ist Kassel das Team, das zu klagen gilt in der DL 2. Ähm, ist auch die Frage, ob es tatsächlich dann so ist, dass man letztes Jahr war sehr ähnlich, dann zweimal in Folge als mehr oder weniger souveräner Erster, letztes Jahr war er noch souveräner, äh, dann wirklich so einen Einbruch in den Playoffs hat, ähm, ob das wirklich zwei Jahre in Folge passiert. Aber klar, man weiß es nicht, wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, momentan ist drehfeld Achter. er mal schauen, was er nimmt, Pre-Playoffs erste Playoff-Runde passiert, aber theoretisch wäre dann eben das Duell in der ersten Runde Kassel gegen Krefeld. Das wird jetzt vermutlich nicht der Wunschgegner für Kassel sein und da äh, sieht man schon, in den Playoffs kann dann halt im Zweifelsfall vieles passieren.
0: Danke dir, Tobi. Ja, ich bin da absolut bei dir. Ich glaube, man weiß ja aus dem letzten Jahr noch äh, das böse Erwachen in Kassel und es ist natürlich, äh, du hast ja auch durchaus Herausforderer noch nehmen bloß Ravensburg ähm, als Beispiel. Ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht so einfach wird. Auch hast du zwar mit Bo Suba einen Meistertrainer, mit Frankfurt, der weiß, wie man aufsteigt. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob es klappt. Also Playoffs, ähm, wie, wie Patrick Ehrlichner damals auch schon bei uns im Podcast gesagt hat, da wirst du souverän ähm, Hauptrundenmeister und meinst, das ist ein Selbstläufer in den Playoffs und bist gefühlt schon aufgestiegen oder in seinem Fall der deutscher Meister und dann das böse Erwachen. Stefan, wie siehst du das? Bist du da auch skeptisch oder glaubst du, ja, Kassel macht das heuer, die sind so stark, da gibt es niemanden der, dran, der der die schlagen kann?
2: Also ich habe sie gerade schon erwähnt, ich bin da eher, eher ein, bisschen, ein bisschen skeptisch, weil manchmal entwickeln sich, so wie letztes Jahr Ravensburg oder auch Baden Naheim entwickeln sich so Teams, die haben wir ganz andere Dynamik, da kommt der Eigendynamik auf und es werden Dinge selbstverständlich, weil ein Lädchen ins andere greift. Und ähm, das hat äh, haben wir ja auch schon mal besprochen, dass wenn du dann mal nicht gewohnt bist zu verlieren, den Weg zu finden, auch mal Negatives zu beenden, in den Playoffs zu lernen, das ist halt das Schwierige. Ähm, wenn du die ganze Saison eigentlich nur durchgehst und von zehn Spielen immer so sieben, sechs, acht gewinnst Tust du dich halt schwer, das dann irgendwann einmal zu lernen, dass du einmal zwei Spiele in Folge verloren hast und dann wieder, ähm, sage ich mal, da rauskommst und ähm, zwei Spiele in Folge verlieren in den Playoffs kann schon das Ende sein. Rubi, abschließende Frage zur DEL 2 von mir. macht's Kassel
0: oder macht es macht's heuer nicht? Wird es jemand ganz anders? Gibt es einen Aufsteiger aus der DEL 2? Dein Bauchgefühl, deine Meinung?
1: Ja, ich glaube schon, dass es Kassel letztendlich macht. Ich glaube, zwei Jahre in Folge, wenn du dann eigentlich schon das beste Team in der Liga hast und so eine starke Hauptrunde spielst. Ich glaube nicht, dass es dann zwei Jahre in Folge passiert. Was aber auch da wieder nichts ausschließt. Also ich meine, Ravensburg, die waren letztes Jahr Meister, sind jetzt vorher auch nicht so schlecht. Landshut, wenn die keine Verletzten haben oder wenn die Verletzten nicht zurückkommen, sind die mit Sicherheit auch top besetzt. Grefeld haben wir da noch drin. Wir haben es vorher gesagt, wir weiß, was von unten noch kommt und ob da einen, einen Lauf kriegt. Also es wird kein Selbstläufer. Aber ich glaube, es ist möglich, dass es jemand anders macht. Es ist auch möglich, dass es jemand, auch nicht unwahrscheinlich, dass es dann jemand macht, wenn es jemand anderer als Kassel macht, jemand macht, der dann eben nicht aufsteigen kann. Aber unterm Strich glaube ich schon, dass es dann heuer doch Kassel macht. Wie gesagt, man weiß nie, was in den Playoffs passiert, auch mit Verletzungen, aber wenn das alles einigermaßen gut geht, dann sollte es Kassel nicht nochmal passieren.
0: Danke, Tobi. Und dann natürlich die abschließenden Fragen zu der Dies zu der, zu dieser Folge, ähm, Tobi, was war dein Top und dein Flop in der DL2?
1: Ja, Top war wieder die Zuschauerzahl in Krefeld mit 6.800, noch was, glaube ich, also wieder mal knapp 7.000 gegen Baden-Hahn ja, das ist sensationell. Es ist jetzt auch nicht so, dass Grefett in dieser Saison alles im Grunde auf Boden schießt oder irgendwie das mit Abstand beste heim in der Liga wäre. Also so ist es ja auch nicht. Also man ist da zu Hause äh, im Untermittelfeld, was die Heimbilanz betrifft. Man ist insgesamt nur Achter, aber trotzdem hatte man es zweimal über 7.000 und jetzt auch nochmal knapp 7.000. Also das ist schon gerade auch für Zweitliga-Verhältnisse sensationell und das ist auf jeden Fall ein absoluter Top. Und dein Flop, Tobi? Ja, ist, dass es äh zwischen Landshut und Ravensburg da Zuschauermützeln abseits der Eisfläche gekommen ist und da von der Ravensburger Seite äh, eine Toilettenanlage zerlegt wurde in Landshut. Das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass es bei diesen beiden Teams solche Probleme gibt und da muss sich dann auch, glaube ich, keiner wundern, wenn da äh, diese Spieler als hochsicherheitsspiele in Anführungszeichen deklariert werden oder wenn es da Auflagen von der Polizei gibt. Äh, ich glaube, wer sich da äh, dann noch beschwert, wenn da immer in jedem Spiel sowas vorkommt. Also weil es gehört einfach halt nicht dafür.
0: Danke, Tobi.
2: Stefan, wie schaut es bei dir aus? Also bei mir ist es top. Ähm, Sein Spieler, der Roten Teufel, Bad Nauheim, das ist Max Görlach. Ähm, fünf Spiele, vier Tore, drei Assists. 1,4 Punkte pro Spiel gemacht. Er setzt Tyler Rose meiner Meinung nach sehr gut, gibt dem Team die Chance, die Spiele zu gewinnen, indem er vorne die Dinge reinmacht oder auflegt und ich bin da schon gespannt, was, was der in Bad Nauheim noch bewegen kann und mein Flop habe ich eigentlich vorhin schon liegenübergreifend erwähnt, das ist die, sind die ganzen Panikkäufe und das trifft halt jetzt im Moment auf auf Dresden ganz, ganz stark zu, das also hat nichts gegen Dresden oder nichts mit Dresden zu tun, aber ich bin kein Freund dieser Käufe, was den finanziellen Hintergrund halt hat, dass ich sag, viele Vereine sind in der Vergangenheit genau wegen solchen Wettrüstaktionen schon in finanzielle Schwierigkeiten selbst verschuldet, natürlich in Schwierigkeiten gekommen, aber es ist halt die <lacht> Psychologie, des Menschen. Und ich wollte auch noch kurz was erwähnen, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, dass Landshut ja auch noch einen Stürmer verpflichtet hat mit äh, den vielen Jesse äh, Kosken -Horua. Ähm Der denke ich auch dem Team nochmal ein bisschen eine andere Mentalität und und Qualität bringen kann. Ähm, den hätte ich jetzt beinahe fast vergessen zu erwähnen. Ja,
0: haben wir haben noch jemanden vergessen zu erwähnen im Zusammenhang auf, äh, an Landshut. Nämlich die Rückkehr von Luca Zitterbad vom ERC Inwalstadt. Könnte auch nochmal Auswirkungen ähm, haben auf Landshut. Ja, bin ich mal gespannt, wie sich Lukas Zitterbart wieder einführt. Und eben auch der neue Finne im Sturm. Ähm, ja, ich beschließe die Folge mit meinem Top. Das sind die Eisbären Regensburg. Sechs Spiele in Folge gewonnen. Tabellenplatz drei vor der Saison, wie schon mehrmals, Angesprochen ja, eher in Richtung Abstiegskampf ähm, eingestuft. Und direkt jemanden raussuchen möchte ich mir auch, weil wir hatten letzte Woche ja schon die Debatte drüber. Stefan war ein bisschen ähm, skeptisch, ich war positiv ja. gestimmt. Äh, der Mann nennt sich David Booth, über 200 NHL-Spiele, hat Bock, Eishockey zu spielen, sensationell schneller Schlittschuhläufer. Im zweiten Spiel sein erstes Tor in der über 100-jährigen Reihe mit Andrew Chambry und Nikola Gajowski. Ähm, Finde ich cool. Ich glaube, da werden wir noch einiges sehen beziehungsweise hören. Also ich glaube, manche ja, Stadionserien werden das öfteren angehen, wenn er am Eis ist. Und ähm, ich muss leider, wie Tobi, auch mit einem Flop, den ich liegenübergreifend, eishockey übergreifend ähm, thematisieren will. Ähm, ich glaube, die meisten DEL-Fans wissen ja um den Check von Moritz Müller an Philipp Kraus gegen Ingolstadt, der zu einer Sperre führte, dass dann aber ja Bedrohungen, teilweise auch Morddrohungen gegen Familien, Kinder ausgesprochen werden in sozialen Medien und das ja jetzt schon nicht das erste Mal ist, dass da verbale Entgleisungen per Social Media stattfinden ähm, oder auch Krawalle in Stadien ähm, Eishockey ist eigentlich bis jetzt für mich immer ein Sport gewesen, der verbindet und zwar egal, ob man aus Mannheim ist oder ob man aus Passau ist. Ich hoffe, dass das so bleibt, dass sich viele mal an die eigene Nase fassen und dass man nicht in ein Stadion geht oder an einen Laptop in der Anonymität Leute bedroht, äh, Familien bedroht, Kinder man sollte sich einfach immer mal vor Augen halten, dass das alles Menschen sind, die da am Eis stehen, die da ins Stadion gehen. Ähm, das sind alles Sachen, wo ich mir denke, das sollte man vielleicht schon bedenken, dass das bei Eishockeyspielern funktionieren, was auch immer. In Landshut gab es ja ähnliche Vorfälle mit äh, Beschimpferei und, und Bedrohungen, dass die, dass das denen eher Beruf ist, denen die nachgehen, so wie wir alle einen Beruf nachgehen und das hat in, ich finde, dass das in unserer Gesellschaft in letzter Zeit wieder ganz schlimm geworden ist und ich, ich, ich bitte jeden, der, der sich das ja anhört, sich mal selbst zu hinterfragen, der über, per Social Media in der Anonymität Leute bedroht und nun gewisse Dinge oder auch in Stadion Krawalle macht, was, ob das wirklich sein muss. Also damit möchte ich eigentlich die heutige Folge mehr oder weniger beenden. Bedanke mich bei dir, Tobi.
1: Gerne. Dank. Gerne. Gerne.
0: Danke dir, Stefan, dass du wie immer mit mir heute das Gespann gebildet hast. Und zuletzt <lacht> möchte, möchte ich noch ähm, darauf hinweisen, ähm, man findet unseren Podcast sowohl bei äh, Amazon Podcasts, bei Apple, ähm, bei Spotify, Google. Und ähm, wenn ihr Fragen zu unserer Show habt oder Fragen, die euch allgemein interessieren, es gibt tatsächlich auch mittlerweile einen WhatsApp-Kanal, der äh, Hockey Analyst jederzeit abonnieren, fragen, wo auch immer. Ihr könnt auch so Fragen unter die Folgen stellen. Genau. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Dasein, Tobi. Danke, Stefan. Danke. Bis zur nächsten Woche. Sehr servus. Nächste Woche. Ciao, servus.